گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید سر بازارد صد خرقه به زناری و از روی تو در عالم هر روی به دیواری هر ذرز خورشیدت گویای انالحقی هر گوشه چو منصوری آویخته برداری این ترفه که از یک خم هر یک زمه ای مستند این ترفه که از یک گل در هر قدمی خاری هر شاخمی گوید من مست شدم دستی هر عقل همی گوید من خیره شدم باری گل از سر مشتاقی بدریده جریبانی عشق از سر بیخیشی انداخته دستاری از عقل گروهی مست بی عقل گروهی مست جز عاقل و لایعقل قومی دگرانداری ما این چکوه تور مست از قده موسا بی زحمت فرعونی بی قصه اغیاری ما این چومه جوشان در خم خراماتی گرچه سر خم بسته است از کهکل پنداری از جوشش می کهکل شد بر سر خم رقصان و که از این خوشتر نبود به جهان کاری با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل 2599 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم ای بر سر بازارت صد خرقه به زناری و از روی تو در عالم هر روی به دیواری پس 
مولانا خطاب به زندگی خطاب به خدا از جانب انسان اینطوری میگه ای باشنده ای که در بازار تو یعنی در بازار خدا ارزش صد خرقه به اندازه یک زنار همینطور که میدونید زنار بگیم کمربندی بوده که قوم هایی که یا انسان هایی که غیر از دین اسلام داشتن به کمر میبستند سمبولیک اینجا یعنی حضور انسانی که یا هوشیاری که وارد ذهن شده در این جهان و هوشیارانه برگشته روی خودش قایم شده یعنی خداییت قایم شده روی خودش زنار چرا این تمثیل رو میزنه مولانا برای اینکه هر کسی که خرقه باور پوشیده همینطور که خواهیم دید هوشیاری حضور یا زنده شدن ما به خدا براش کفر صد علامت کسرت هست یعنی یه میلیون تا خرقه یه میلیارد خرقه یا ارزش هوشیاری که اومده به جهان وارد ذهن شده و از ذهن برگشته روی خودش قایم شده یه دونش معادل میلیاردها انسانی است که یا هوشیاری است که هنوز چسبیده به وابستگی های این جهانی و اونها رو رها نمیکنه و بنابراین باور مادی پوشیده باورها همه مادی هند. از جنس جسم هستند چه خرقه را شما بر اساس باورهای علمی درست کنید چه مذهبی درست کنید چه سیاسی درست کنید وقتی باش هم هویت میشید میشه خرقه لباسی که آدم میپوشه هوشیاری که از جنس خداست یک امتدادی از خداست یعنی ما جنس ما از جنس زندگی یک دفعه لباس یا پوشش باوری میپوشه و به این ترتیب رو پیدا میکنه من پیدا میکنه بنابراین در مصرع دوم میگوید که وزروی تو در عالم وقتی هوشیاری خرقه میپوشه 
و با اون باورها هم هویت میشه من درست میشه من رو داره روی باوری داره روی فکری داره همینطور ما به این آرزه دوچار شده ایم بارها گفتیم که هوشیاری قرار بوده مدت کمی در ذهن بمونه در حالی که میچسبه به چیزها بعدا مثل میوه میرسه یعنی ما به صورت میوه به درخت جهان حق داریم هشت سال نه سال ده سال بچسبیم زندگی ما را میپزونه بعد میچینه و هوشیاری رو روی خودش قایم میکنه خودش زنده میشه در ما خودش یعنی خدا و به این ترتیب ما ریشه بینهایت پیدا میکنیم و از مرگ دیگه نمیترسیم برای اینکه زندگی ابدی رو عملا حس میکنیم واکنش نشون نمیدیم برای اینکه ریشه بینهایت داریم و گفتیم کسی که واکنش نشون میده من ذهنی داره من ذهنی از چسبیدن یا هم هویت شدن به متعلقات درست میشه و جا داره بگیم که سه جور متعلقات داریم یکی متعلقات فیزیکی از مال دنیا که به صورت دوباره فکر به ما ظاهر میشه ذهن یا مغز ما اینها رو به صورت فکر به ما ارائه میکنه ما بهشون میچسبیم به صورت هوشیاری یه نوع دیگه از اونها فقط فکر هستند مثل باور الگوهای باوری هر باوری هر فکری که چه کاری رو چه جوری میشه کرد همینطور یه قلم دیگه هیجانات درده های ما مثل خشمه های ما رنجش های ما چینه های ما تمام پریشانی های ما اینا هم جسم هستند و هوشیاری به اینها میچسبه بنابراین رو درست میکنیم ما علال اصول یک رو و یک هوشیاری بیشتر در جهان وجود نداره و انسان قرار نبوده که رو درست کنه اگر رو درست کرده من درست کرده اون من رو داره بنابراین روش به دیواره روش به دیواره یعنی چی؟ یعنی هیچی نمیبینه فقط نقشه هایی که درست کرده اونا رو میبینه امروز در مورد صحبت خواهیم کرد خیلی زیاد پس ما که اومدیم بیشتر از نه سال ده سال در ذهن موندیم و زایده نشدیم داریم به دیواری نگاه میکنیم هر کدوم از ما در دیوار نقشه هایی میبینیم که به نظر ما این نقشه ها زندگی توشه هویت توشه ولی خواهیم دید که چسبیدن به این نقشه ها و نگاه کردن دائما به اینها یک هوشیاری در ما ایجاد کرده که مولانا جلسه قبل اسمشو گذاشت آتش خدا 
نور آتش خدا نار الله گفت ینظر به نار الله گفت لطفا برنامه 537 رو خوب ببینید و هوشیاری که پس از زایده شدن از ذهن به طور هوشیارانه و پیدا کردن ریشه بینهایت در این لحظه و آگاه شدن به این لحظه و جمع جور شدن از گذشته و آینده به ما دست میده اسمشو گذاشت نور الله یعنی هوشیاری خدا و وقتی که به دیوار نگاه میکنه یه نفر که اکثریت جماعت دنیا این کار میکنند با هوشیاری آتش خدا دارن کار میکنند بنابراین پر از درد هستند در بیت بعد اینو توضیح میده فقط متوجه بشیم که چه چیزی ارزش داره برای خدا برای زندگی در بازار خدا یک هوشیاری حضور معادل میلیاردها انسانی است که یا هوشیاری است که چسبیده به دنیا برها نمیکنه و درد میکشه چرا اینطوریه چرا هوشیاری که به جهان چسبیده و رها نمیکنه برای خدا ارزشی نداره برای اینکه خدا نمیتونه خردش و زیباییش و عشقش و برکتش رو از طریق او بیان بکنه اگر نتونه خدا به ما دسترسی داشته باشه دیگه بس ما به چه درد میخوریم اگر قرار باشه که در اثر مقاومت به اتفاق این لحظه و به تمام اتفاقات گذشته در حالی که هویت ما تماما بر اساس اتفاقات گذشته است و یه گذشته ناراضی است پس بین ما و زندگی یا خدا یه عایق بزرگی وجود داره و هوشیاری یا برکت زندگی گرچه که داره سعی میکنه از ما عبور کنه ولی چون ما موازی نمیشیم با او یعنی نمیپذیریم تسلیم نمیشیم نمیتونه از ما عبور کنه در نتیجه ما زیر درد هستیم بدن ما در حال خراب شدن فاسد شدن و ذهنمون در حال کند شدن و احساسات ما در حال بد شدن همینطور بود معنوی ما در حال کور شدنه گفتیم چهار تا بود داریم بد نیست این اولین برنامه سال میلادی 2015 این چهار بود رو یادآوری کنیم ما چهار بود داریم بود فیزیکی بدن ماست در هر چهار بود دائما در حال پیشرفت باید باشیم در حال بهتر شدن باید باشیم بنابراین اگر به هوشیاری 
حضور زنده باشیم بدنمون سلامتیشو حفظ میکنه خیلی از ما به فیزیکمون خیانت میکنیم گاهی اوقات بیرحمانه خودکشی میکنیم به تدریج با خوردن غذاهای بد ورزش نکردن و یا بعضی مواد که به بدن مضر هستند به خاطر استرس هایی که داریم پس چهار بود یکی فیزیک ماست دومی فکر ماست فکر یه بود دیگه است ذهن روز به روز باید در حال بهتر شدن باشیم در بود ذهنی تمرین بکنیم همینطور که در بود فیزیکی هر روز باشگاه میریم ورزش میکنیم در بود ذهنی هم کتاب میکنیم مطلب مینویسیم و روز به روز بهتر میشیم در بود هیجانی که بود دیگه است هیجانات ما در اثر اعمال فکر روی این جسم به وجود میاد آیا شما از خودتون سوال کنید روز به روز من هیجانات یا احساس های بهتری دارم پیدا می کنم یا نه بود معنوی ما که فراموش شده ترین بوده معنیش این است که آیا هر روز من یه ذره به هوشیاری حضور بیشتر بیدار میشم من از من ذهنی خلاصتر میشم توجه باید بکنیم این بود حضور ما اینکه انسان میاد با این چهار تا بود هم هویت میشه و بعد اینا رو رها میکنه هرچی بیشتر آزاد میشه و اون انرژی و برکت خدایی وارد میشه وارد این چهار بود میشه بود معنوی ما در تن ما به صورت جان ما آیا جان شما هر روز خوشتر میشه خب اگر شما بیدارتر بشیم به بود معنوی هر روز در این صورت برکت زندگی میره به این چهار بود شما مثلا وارد فیزیک شما میشه سلول های شما خوب عمل میکنند معنیش این است روز به روز شما از وابستگی ها و چسبیدن به جهان بیدار میشین دیگه به دیوار نگاه نمی کنید به کجا نگاه می کنید اگر ما به دیوار نگاه نکنیم برمیگردیم خدا رو نگاه میکنیم و برکت او جاری میشه مقاومتی بین ما و این لحظه وجود نداره پس بنابراین این چهارده بود سیراب میشند از آب حیات خرد زندگی لطافت زندگی عشق زندگی زیبایی زندگی من میبینم که روز به روز دارم آزاد تر میشم از وابستگی به جهان متوجه میشم که بدنم روز به روز سالم تر میشه میل به خودکشی ناآگاهانه و تدریجی ندارم غذاهای بد نمیخورم راحت پرهیز میکنم ورزش میکنم از بعضی مواد که مزرم به راحتی میگذرم برای اینکه میبینم این بدن من نیستم یواش یواش دارم به 
هوشیاری حضور زنده میشم که میبینم جسم من و فکرهای من خارج از من هستن و در کنترل اداره بنده هستن نه من در کنترل اونها و روز به روز میبینم که هیجانات من از اعماق وجود من میجوشه میاد بالا و جوشش شادی و آرامش که اصل وجود منه و یک برکت خدایی جای هیجانات بیرونو گرفته من به هیجاناتم یعنی از اون چیزی که در اثر اعمال فکر روی بدن حاصل میشه من تغذیه نمیکنم بلکه از احساسات لطیف درون خودم تغذیه میکنم و همطور میبینم فکرهای من و اون هوشیاری تولید میکنه فکرهای من خلاقه از دیوار دیگه نمیخونم تکرار مکررات و عقاید گذشتگان نیست و هر روز حس عمق بیشتری میکنم زنده بودن بیشتری میکنم دردهام میریزند در هر چهار بود هر روز من دارم بهتر میشم حالا ذهن من که دیگه لازم نیست به من حس و هویت بده آزاد شده بهتر فکر میکنه خلاقتره هرچی که از اون میاد به فرمول در میاره به صورت جمله و کلمه بیان میکنه هر ذره خورشیدت گویای انالحقی هر گوشه چو منصوری آویخته برداری خب داره وضعیت تقریبا هر انسانی رو بیان میکنه هر انسانی هوشیاری یعنی یک ذره از خورشید خداست و این ذره مردنی نیست این ذره آسیب پذیر نیست و همیشه میخواد بگه من خدا هستم همینطور که منصور حلاج میگفت من خدا هستم برای اینکه به هوشیاری حضور زنده شده بود به طور کامل و خدا را در درون خودش میدید و وقتی میگفت من خدا هستم اونایی که خرق پوش بودن میگفتن کافره برای اینکه اونا به دیوار نگاه میکردند این آدم به خدا نگاه میکرد ولی مولانا ببینید چجوری میگه میگه که همه ما ذره خدایی هستیم و اون ذره دائما میگه من خدا هستم یعنی ذره درون من و ذره درون شما هر لحظه اینو تکرار میکنه که من از جنس خدا هستم منو نچسبون به این چیزها آگاه باش من میخوام خداییت رو بیان کنم من میخوام عشق رو بیان کنم تو داری به دیوار نگاه میکنی حالا این اشتباه که ما به دیوار نگاه میکنیم نمیدونیم که ذره خورشید خدا هستیم خداییت هستیم و دیوار رو میخونیم و نمیذاریم این ذره 
ذرگی خدایی رو بیان بکنه و نشون بده هزینه داره یا نه بله هزینه داره هزینه اش همینه که مصرع دوم میگه هر گوشه چون منصوری آویخته برداری پس اینکه یه کسی انتخاب کرده یه هوشیاری انتخاب کرده به چسبه به جهان یعنی به دیوار نگاه کنه و رو داشته باشه و بگه من روی خدا رو نمیخوام هزینهش اینه که میخکوب شده به دیوار یعنی فقط به دیوار نگاه کردن نیست هوشیاری میخکوب شده چسبیده با میخای نامری به طوری که خودشو نمیتونه بکنه چرا نمیتونه بکنه؟ فکر میکنه از اون چیزهایی که رو دیوار میبینه میتونه زندگی بگیره میتونه خوشی بگیره میتونه هویت بگیره میتونه خوشبختی بگیره حالا اونا چی هستن رو دیوار میبینه؟ عکس همسرشه عکس بچهشه عکس ماشینشه عکس خونهشه عکس باوراشه باورهای سیاسیشه مذهبیشه دیگه هرچی که در جهان مادی به ذهن میاد روی دیوار و عاشق اونه که امروز خواهیم دید حالا این کار هزینه داره بله هزینهش اینه که مثل مسیح یا مثل منصور برداره میدونین که در تمثیل مسیح من مطمئنم که مولانا وقتی منصور رو مثال میزنه باره ها مسیح رو مثال میزنه این تمثیل و این نماد در نظرشه و کمک میکنه به شما که بدونید همین حالتی که الان مولانا بیان میکنه و ما امروز بستم خواهیم داد در واقع میشه گفت که هر کسی که به جهان چسبیده و هوشیاریش میکوب شده روی صلیب با خودش حمله میکنه یعنی ما آلت شکنجه خودمونو که ذهن مندار خودمونه با خودمون حمله میکنیم همونطور که مسیح حمله میکرد بعد مسیحو میکوب کردن روی صلیب صلیب که آلت شکنجه است یک دفعه مسیح در بالای صلیب گفت که یعنی یادش افتاد و ما هم الان داری یادمون میفته توجه کنید که حالت ما و او یکیه مسیح روی صلیب منصور بالای دار در این تمثیل ها نماد بشریت و تمثیل هر بشری هر بشری الان زیر استرس استرس خشم نگرانی افسوس گذشته چرا این اشتباه کردم اگر اون کار نمی کردم الان این ملک مال من بود و احساس گناه که از بعضی باورها میاد استراب رنجش چینه و حس انتقام جویی اینا سوزاننده است حسادت که داره به دیوار نگاه میکنه یعنی تو دیوار روش به دیوار 
آویخته برداره همه ما آویخته برداره چرا هزینه اینکه ما به دیوار نگاه میکنیم به زندگی نگاه نمیکنیم یادمون رفته که ما از جنس زندگی بودیم ذره خورشید بودیم و هستیم هیچ موقع این خاصیت رو از دست نمیدیم بمیریم هم از دست نمیدیم هر اتفاق بیفته هر ذره چه خورشیدی یا هر ذره خورشیدت گویا یا انال حقی در درون ما جوهر ما هوشیاری هر لحظه میگه من خدا هستم اما ما یه دفعه میگیم یا من خدا هستم یعنی چی که من زیر درد دارم میمیرم بله بین علت که تو میخکوب شدی به دیوار چشو تو از دیوار برده میداری برای چی پس اینا رو میگیم چون تو به دیوار دیگه نگاه نکنی بنابراین مسیح بالای دار میگه یا صلیب میگه ما هم صلیب منو حمل میکنیم ما هم همه الان میگیم که خواست من و اراده من نه خواست و اراده تو یعنی به خدا میگه یعنی چیکار میکنه تسلیم میشه این اتفاق بسیار مهمه برای اینکه شما در این عقل اون چیزهایی که رو دیوار نوشته شده رو نفی میکنید تسلیم میشید و همینطور که پایین خواهیم خوند مسیح دوباره میگه که این پایینی ها رو که منو میخکوب کردن روی سری ببخش برای اینکه اینا نمیدانند یعنی چی؟ یعنی از ملامت خود و دیگران دست بر میداره نمیگه اینا کردند میشه شما در این لحظه تصمیم بگیرین که از این الگوچ روی دیوار هست میخونید که تمام بلاهایی که سر شما آمده و شما زیر فشار در دستی دیگران کردند بلاها را دیگران سر شما آوردن و شما این جمله رو بگید اونها رو ببخش به زندگی داره میگه برای اینکه بهتر از این نمیدانند یا نمیدانند اینن همین تعبیر مولانا داره البته از قرآن میاره پایی خواهیم خوند زیر لفظ لا یعلمون یعنی نمیدانند شما میگین نمیدانند برای اینکه به کار ببرید یا بهتر از این نمیدانند آنها را ببخش آنها را ببخش شما از خدا میخواین اونها را ببخش یعنی چی یعنی شما بخشیدید تمام شد مسئولیت میاد روی شما شما نمیگین دیگران کردن یا دیگران میکنند و اونها را ملامت نمیکنید یکی از ابزارهای جرو دیوار میبینیم ملامت بعضی ها میگن که من که دیگران ملامت نمیکنم خودم ملامت میکنم خب چه فرق میکنه تو داری ملامت میکنی تا زمانی که ملامت میکنی من ذهنی رو با این ملامت زنده نگه میداری نه خودت ملامت میکنی نه دیگران همینطور مسیح نفرین نمیکنه این نکته دوباره در مولانام هست که دوباره از حال ادبیات اسلامی آورده نفرین نکردن 
برنکه مسیح میگه من اگر نفرین کنم اون کسی که منو لو داده دیگه مسیح نیستم خیلی مهمه این اگر شما نفرین کنید دارین از دهان من ذهنی میکنید پس من ذهنی رو زنده نگه میدارید ولی ما چی کار میکنیم الان ببینید چقدر اشتباه میکنیم بهترین اشتباه ها رو درست ببینیم هر روی که به دیواریه و ذره ای که دائما علال حق میگه مثل منصور آویخته بر داره یعنی ما هم آویخته بر دار هستیم در حالی که ذره ما میخواد علال حق بگه به جای اینکه تسلیم بشیم نفرین نکنیم و بگیم اینایی که این کارا رو کردند و منو میکوب کردن به اینجا و درست هم در تمثیل دیگه ای میگه که برادر یوسف یوسف رو از چشم پدر پنهان کردند یعنی چاه انداختن برادر یوسف مردم هستند یوسفی که تازه وارد این جهان شده میاندازن چاه فکر و دیگه یعقوب در اینجا یعقوب تمثیل خداست و چشاش کور میشه پس نشون میده که ما چقدر مهم هستیم انسان به صورت هوشیاری چقدر مهمه که چشم خدا هستیم ما تا زمانی که از این چاه فکر و چسبیدن به دنیا بیرون نیومدیم و چشمان ما به روشنهای حضور باز نشده چشمان زندگی هم نمیبینه میخواد از طریق ما ببینه یعنی ما او بشیم او ما بشه این اسمش وحدت وحدت است که هدف همه ادیانه همه دین ها اومدن که انسان رو از جهان بکنند دوباره با خدا یکی کنند این مقصد همه دین هاست اگر به این توجه نشه یعنی هیچی ما نفهمیدیم مثلا دین برای چیه البته امروزه علمم به کمک اومده معنویتم به کمک اومده و دانش های عرفانی مثل دانش مولانا هم به کمک اومده روانشناسی به کمک اومده و همونطور که میخونیم ما این اطلاعات به دست آمده به شما کمک میکنیم پس بنابراین ما به جای اینکه کار مسیح بکنیم کار منصور حلاج بکنیم که آزاد بشیم ما ستیزه میکنیم ما مقاومت میکنیم ما ملامت میکنیم هر کدوم از ما که زیر این فشار هستیم میگیم که چی کرده چرا اینطوری کردند چی کرده چرا اینطوری کردند اصلا مهم نیست مهم اینه که این لحظه این انرژی خداییم برکت خداییم میخواد به تو کمک کنه چرا مقاومت میکنی چی کرده مهم نیست چه بلاهایی در گذشته سر تو اومده اصلا مهم نیست مهم اینه که در این لحظه زنده ای و زندگی هم میخواد خردش رو از شما عبور بده حالا تو چه بحث گذشته میکنی و آینده میکنی چرا راهو باز نمیکنی چه جوری با تسلیم با پذیرش اتفاق این لحظه و با پذیرش همه گذشته این, این تمثیل 
مولاناست و شما میگین نمیدانند ببخش پس شما میبخشین همه رو نفرین نمیکنید چون نفرین کنید مسیح گفته من دیگه مسیح نمیشم اگر نفرین کنم و برمیگردیم میگین که تا حالا خواست من بوده و من از روی دیوار میخوندم این دیوارم نقشه های ذهنم بوده میخوندم ببخشید به خدا میگین از حالا به بعد اراده شما جاری میشه من دیگه حرف نمیزنم با چه حرکتی؟ با حرکت پذیرش کامل اتفاق این لحظه قبل از غذابت ذهنی و بدون غیل و شرط این کار شما رو از جنس همون هوشیاری میکنه که از اول بودید الان شد این هوشیاری ذهنی یعنی تسلیم نار الله رو آتش خدا رو تبدیل میکنه به نور الله به زبان مولانا خب یه بیت از حافظ بخونیم همین مطلب رو میگه دیگه مطلب روشن شده چگونه توف کنم در فضای عالم قدس چو در سراغچه ترکیب تخت بند تنم چگونه پرواز کنم در فضای یکتایی در فضای وحدت قدس یعنی پاکی عالم قدس چون من هوشیاری که از اونور اومدم در این اتاقه که ترکیب ترکیب یعنی مواد بدن فکر هیجان همش رو دیوار همه این مفاهیم بدن ما فکرهای ما، متعلقات ما، حیجانات ما به صورت مفهوم به ما ارائه میشه. این اسمش سراچه ترکیبه، تختبند تنم، یعنی من هوشیاری میخکوب شدم با میخ منو کوبیدن روی تختهی. تخته هم همین تن ذهنی منه. اون چیزی که ذهن نشون میده. چگونه؟ نمیتونم. اگه قرار باشی اینطوری باش. باید بیدار بشم. آیا؟ من میتونم به دیوار نگاه نکنم آیا با این همه دردهایی که من درست کردم از گذشته و هر لحظه منو میکشه من میتونم با اونا هم هویت نشم و تام و تمام باشم یتیکه باشم بله در مورد یه مطلبی هم از مسیح خواهیم خوند همین الان برای اینکه شما میتونید با وجود اینکه مقداری درد دارین مقدار هویت شدگی و بیشتری نگاه میکنید در این لحظه مثل خدا یتیکه بشید یکتا بشید الان در جاهای مختلف تقسیم شدیم این اسمش هست هم هویت نشدن یعنی ما اختیار داریم با جهان هم هویت نشیم ما میتونیم حتی درد هامون رو نگه داریم یواش یواش میافتند ولی در عین حال یکتا بشیم شما فکر نکنید همه درد ها رو باید بندازین شما اگر 
روتون از دیوار برگردونید و نگاه نکنید شما چی کار دارین روی دیوار چه نقشه هایی هست دیگه نگاه نمی کنید نگاه نکردن همان و آزاد شدن همان شرط تسلیم است نه کار دراز سود نود در زلالت ترک تاز پس شرط تسلیم پذیرش اتفاق لحظه است و اتفاقی که ذهن ما نشون میده در گذشته است یا در آینده ممکن اتفاق بیفته پذیرش اون یا الان در حال اتفاق نه کار دراز نه جنگ و ستیزه و مقاومت و به این ورمر دویدن سود نود در تاریکی زلالت در گمراهی در گمراهی و تاریکی زن ترک تاز هی خودتو این ور بچش اون ور بچش اون ور بزن در زن در حالی که زندانی هستی و گمراه هستی در این مورد دوباره خواهیم خوند این بیتو ممکن است چند بار تکرار بکنیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله این همون چیزی که از مسیح خواستیم بخونیم پس بنابراین میگه بیگی Therefore perfect whole whole یعنی تمام even as your father who is in heaven is perfect whole پس بنابراین داریم میگه که بنابراین تو تام و تمام باش یعنی یه تیکه باش perfect ترجمه کردند کامل شاید کامل درست نیست باید بگیم تام و تمام برای اینکه پدر تو یعنی خدا یه تیکه است و تو هم اون هستی ترجمه فارسیش به این ترتیب هست پس شما تمام باشید داخل پرانتز کامل کامل ترجمه شده چنانکه پدر شما که در آسمان است یا در بهشت است یا در فضای یکتایی هست تمام است تمام است این یتیکه است هول کل عکس وضعیت خیلی از ماست که در جاهای مختلف سرمایه گذاری شده این هول یا تام و تمام نیست پس ما میتونیم با من ذهنی حتی با دردها تام و تمام باشیم یا بدون اون باشیم ما عالم میخوایم همه اینا رو بریزیم ولی الان هم میتونیم تام و تمام باشیم در حالی که به دیوار دیگه نگاه نمیکنیم یعنی شما میتونید دردهای من ذهنی را در آن داشته باشید و بگین از این لحظه به بعد من تصمیم گرفتم با اینا هم هویت نشم من اینها نیستم اینا مال من نیست و یه اصطلاح دیگه هم که قبلا خیلی گفتیم 
لا کردنه بله بله چند بیت از مصنوی براتون تونتون میخونم دیگه مطلب روشن شده از پی این آقلان زوفنون گفت ایزد در نوبی لا یعلمون نوبی یعنی قرآن زوفنون یعنی صاحب فن کدوم آقلان؟ آقلانی که به دیوار نگاه میکنند دیوار خودشونو میکنند میگه که خدا به دنبال این آقلان صاحب فن گفته است لا یعلمون یعنی نمیدانند این همون اصطلاحی است که مولانا میگیره و مسیح در بالای صلیب گفته که ببخشید اینا رو نمیدونن این لا یعلمون هم به این دلیله که میگه هر کسی که از پرده میخونه از روی دیوار میخونه باورهاشو میکنه این بلا سر شما میاره اونا رو ببخشید شما میگید برای اینکه نمیدانند برای اینکه از دیوار میخوانند ذهن خودشونو میخوانند از خدا الهام نمیگیرند خدایی نیستند خداییتشونو کور کردند ولی میگه شما اونا رو ببخش مهم اینه مهم اینه که شما نور افکن رو روی خودتون بندازید و دیگران رو که این بلاها رو سر شما آوردند و داره میگه نمیدانند شما ببخشید هر یکی ترسان ز دزدی کسی خیشتن را علم پندارت بسی ما که از دیوار داریم میخونیم رومون به دیواره واقعا خودمونو عالم میپنداری و میترسیم این علمی که ما از دیگران گرفتیم دیگران از ما بدزدن یه دفعه اونا هم عالم بشند آیا اینطوریه شما ترسینو دارین که از بس که باورهایی که از روی دیوار میکنید خوبه و واقعا شما رو به خاک سیاه نشونده اینا چیزهای خیلی با ارزشی دیگران حتی ممکنه از شما بدوزدند گوید او که روزگارم میبرند خود ندارد روزگار سودمند هر کدوم از ما که به دیوار خودمون نگاه میکنیم در ذهنمون و اونا رو میخونیم و اونا رو علم میپنداریم و وحی خدا میپنداریم میگیم که مردم وقت ما رو تلف میکنند واقعا عمر ما رو میسوزونند در حالی که خودش روزگار سودمندی نداره نه کار مفیدی میکنه نه حالش خوبه نه بدنش سالمه نه فکر خوبی میکنه هیچ کدوم از ابعاد چهارگانش درست کار نمیکنه ولی فکر میکنه دیگران او رو عذیت میکنند داریم راجع به اون لایعلمان صحبت میکنیم اون حرفی که مسیح سده اینا رو ببخش برای اینکه نمیدانند نمیدانند آیا نمیدانند اونایی که نمیدانند هزینه نمیدند نه اونا هزینه میدند حتما برای اینکه اونا هم چسبیده به دار هستند اونا هم خداییتند ولی میکوب شدن به تخته زیر شکنجه هستند زیر درد هستند حالا این درد فایده چیه فایده ای هم داره بله در نگاه سطحی 
ما میگیم که این چه وضعیه اصلا بهتر از این دیگه راهی نبوده ما اومدیم به این جهان وارد ذهن شدیم و یه من ذهنی درست کردیم من ذهنی یه شاخه درد داره و این شاخه درد میاد میشینه رو سر ما فکرهای ما رو در اختیار میگیره یه دفعه مود سیاه و سایه سیاه رو ما میشینه ما فکرهای بسیار منفی میکنیم درد ایجاد میکنیم آخه این یعنی چی؟ این من ذهنی چیه دیگه؟ اون دردش چیه دیگه؟ این فضای درد چیه من دارم حمله میکنم؟ بله این فضای درد ضرر داره ظاهرم و واقعا هم داره این فضای درد ذهن ما رو فلج میکنه بدن ما رو خراب میکنه یواش 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 به ما یادآوری میکنه که تو به دیوار نگاه نکن این راه خوبیه نه راه خوبی نیست ولی تا حالا بهترین راه بود اگر انسان ها به درد نیفتن همه الان هم اینطوریه بیشتر آدمایی که به این برنامه نگاه میکنن از طریق درد اومدن هیچ چاره نداشتن مجبور شدن به این برنامه نگاه کنن آیا با انتخاب خودشون نگاه میکنن نه نگاه نمیکنن ترجیح میدن به یه فیلم سینمایی نگاه کنن تا به آموزش مولانا گوش بدن چرا فکر میکنن که علاجشون از اون دیواره از اون نقشه هایی که رو دیوار میبینند از اونها دوا بیاد مولانا میگه اینا دوا نیست بلکه خیافه دوا داره زهر اینا درست میزن که یک سمی رو زهری رو توی کپسول بذارن با شیرینی بپوشونند اولش میخوریم یه شیرینه بعد از اینکه قورت میدی دو سه دقیقه دیگه ببینی که حالت خراب کرد پس به تو متوجه میشین همیشه یادمون هست ما زیر درد هستیم زیر استرس هستیم اولا واکنش من ذهنی مقاومت ستیزه است ملامت نباید من به این روز میافتادم داریم راجع به اینا صحبت میکنیم برای مولانا این لایعلمون رو نمیدانن رو به این خاطر میاره گوید از کارم برآوردند خلق غرق بیکاری است جانش تا به حلق هر کدوم از ما میگیم اینو میگه که مردم نمیذارن من کار کنم مولانا میگه که تو اصلا کار نمیکنی که برای کار اونه که خرد ایزدی بیاد بکنه کار اینه که تو موازی با زندگی بشه خرد زندگی و عشق زندگی و لطافت زندگی بریز به فکرت اونو باردار کنه بریزه به عملت اونو باردار کنه پربار کنه به نتیجه برسونه کارهایی که تو میکنی از روی اون نقشهای دیواره غرق بیکاری هستی جانت که در اینجا کار نمیکنه این یه مطلب مطلبی بود راجبه چی؟ آنها نمیدانند آنها را ببخش مسیح بالای صلیب گفته 
مولانا از روایات اسلامی و قرآن میاره روش تحکید میکنه شما بشنوید تا نشنوید و عمل نکنید با من ذهنی عمل خواهید کرد من ذهنی هم ستیزه مقاومت و دوری از خدا را پیش میاره مقاومت من ذهنی رو تقویت میکنه هرچقدر بیشتر مقاومت کنید آیق بین شما و زندگی بیشتر میشه بنابراین جهان میشه آیق بین شما و زندگی یا خدا و از اون ور که برکت میاد یک ذره ای به شما میرسه یه نشتی به شما میرسه یا اصلا نمیرسه بعضی از ما انسان ها در 60 سالگی 65 سالگی کاملا در هر چهار بود خوشگیدیم فکرهای مخرب میکنیم با مردم کار داریم پر از قضاوت هستیم نقصهای مردم هنوز میبینیم نقصهای خودمون رو میبینیم شکایت میکنیم چرا اینطوری شدم چرا پیر شدم چرا مریض شدم چرا مردم اینقدر بیعقلند چرا مردم قدر منو نمیدونند همه الان گفت که اینجور آدما و ما که رو دیوار نگاه میکنیم فکر میکنیم عالم هستیم آخه این مردم میشه به این نادانی باشن که قدر منو ندونند با این سواد بیان از من بپرسن چه کار کن اینا توهماتی است که میتونه در هر چهار بود در سن بالا ظاهر بشه که انشالله در ماه ها نخواهد شد یه مطلبی رو دوباره از مصنوی میکنم از بیت 777 دفتر چهار شروع میشه ناهمولی انبیا از امردان ورنه هم مال است بد را حل میشن پس ما اگه به دیوار نگاه نکنیم در این لحظه موازی بشیم با زندگی تسلیم بشیم و بپذیریم از جنس زندگی بشیم فضادار میشیم مثل این فضا که جا داره برای همه محتویاتش و اگه یه چیزی هم وارد بشه فضا رو باز میکنه در خودش جا میده اما ناهمولی یعنی تحمل نکردن انبیا انبیا که پیغمبران می که از این جنس بودن از جنس فضاداری بودن میگه اگر اونها عدم تحمل نشون میدن این از امر خداست وگرنه فضادار هستند حمال هستند یعنی میتونند بپذیرند همه چیو در اون فضای حلم میشن حلم یعنی فضاداری تب را کشتند در حمل بدی ناهمولی گربوت هستی زدی توجه با که چی میگه؟ میگه که اگر ما به حضور زنده بشیم معنیش این نیست که همه چی رو قبول میکنیم به حضور که زنده بشیم از درون ما این خرد میجوشه میاد بالا و میگه چیکار کن در اینجا میگم تب را کشتن یعنی من ذهنی رو کشتند یعنی دیوار نیستی که به دیوار نگاه نمی کنند و به خدا نگاه می کنند میگه تب را کشتند در حمل بدی دیگه بدی حمل نمی کنند 
برای اینکه من ذهنی بود که بعدی را حمل میکرد بعدی هم هم, هم هویت شدگی ها با چیزهای این جهانی و با دردها بود با دردها بود اما اگر تحمل نمی کنند و حالا به جای واکنش اونها پاسخ نشون میدن واکنش مال ذهن پاسخ مال هوشیاری ایزدیه معنی اینکه ما به حضور زنده میشیم نه که هر بیعدالتی رو تحمل میکنیم نه که هر جور نادانی رو تحمل میکنیم نه ولی وقتی حاضر هستیم در این لحظه اون حضور به ما میگه چیکار کن اون پاسخه در حالی که واکنش های از پیش ساخته مال ذهنه از شرطی شدگی میاد اینا ارزش ندارند اینا واکنش های پیش ساختن در این جور کارها باید این کارو کرد نه این همون دیواره دیگه دیوار نگاه میکنن دیوار نگاه نمیکنیم ما به حضور زنده میشیم از اونجا عقل میجوشه میاد بالا ای سلیمان در میان زاغ و باز جام حق شو با همه مرغان بساز الان به شما میگه شما سلیمان هستید هر کدوم از ذرات خورشید ایزدی هر انسانی بالقوه سلیمانه سلیمان عارف وقت هر انسانی عارف وقت منتها به دیوار نگاه میکنه هزینهش هم البته میده این برنامه برای همینه دیگه که به دیوار نگاه نکنیم به خدا نگاه کنیم به زندگی نگاه کنیم بگیم من ذره خورشید ایزدی هستم و این ذره دائما الحق میگه من که خفه میکنم این انالحقو حقم هزینهشم بدم به بدبختی بیفتم بدنم مریض بشه کارهام جور در نیاد به محدودیت بیفتم فراوانی خدا رو از دست بدم چون گفتیم خدا دو تا خاصیت داره یکی بینهایت بینهایتش در ما به صورت فراوانی بیکرانی حاصل میشه امروز خواهیم خوند باسم اما دیوار من ذهنی ما رو میاندازه به محدودیت خصیصی وقتی ذهنیت محدودیت و خصاصت داریم در این صورت گرفتار میشیم از خدا دور میشیم پس به ما میگه در میان زاغ و باز باز سمبل مرغی که در اوج میپره از انسانهایی که به حضور رسیدند زاغ نه پس شما چه سلیمان هستین در میان زاغ و باز چه عارف باشه چه انسانهای من ذهنی باشه حلم حق شو ما باید حلم حق بشیم با همه مرغم بسازیم مشخصه با همه انسانها بسازیم برای حلم فضاداری خدا هستیم ما به تعریف انسان فضاگوشایی شما اگر بخواین یه تعریفی از خودتون بکنیم من چی هستم این جوهر من و هوشیاری چیه هوشیاری شبیه این فضاست در بالا هر چی که به اصطلاح چیز درش وارد بشه ماده درش وارد بشه باور جدید بیاد فضا رو باز میکنه و اونو در خودش جا میده 
و بگین که تمام اتفاقات در من میفته و من اینها رو میپذیرم برای اینکه حلم حق هستم با همه مرغانم میسازم و دوباره اون مطلب مهم میگه ای دوست بلغیس حلمت را زبون کهت قومی نهم نایعلمون همه مطلب میگه میگه بلغیس در اینجا فرض کن که انسان من ذهنی در مقابل حلم شما که سلیمان هستید زبونه یعنی اگر شما این فضاداری رو روایت کنید با این صحبت هایی که امروز داریم ما میکنیم همین رو خواهیم گفت که قوم من رو هدایت کن به درستی که آنها نمیدانند نمیدانند همون حرفی است که مسیح بالای صلیب زده و شما هم الان با این گفتار که اونها را هدایت کن یا اونها را ببخش هر دو یک برای نمیدانند برای به دیوار نگاه میکنند چی رها میشه شما حالا شما اعتراض کنین، ستیزه کنین، مقاومت کنین خوبه؟ نه شما هم مثل اونا میشه. نفرین کنین خوبه؟ نه. نفرین کردن شما رو از جنس من ذهنی میکنه. اما اجازه بدین یه مطلبی رو از یه قصه بسیار بلندی بخونیم. حداقل معرفی کنیم. این قصه اسمش قصه قلعه ذات و صور است یا حشربا که همین اصطلاحات بسیار بسیار بیدار کننده است مثل ذات و صور یه قلعه هست که اسمش دارای صورت های زیاد و این تعریف ذهن ذهن پر از صورت ذاتش از صورت جنسش از صورت و این قصه بسیار طولانیه حدود 1300 بیت شاید بلندترین قصه مصنوی است در دفتر ششم همینطور که میبینید این بیتی که من میخونم از دفتر شیشون بیت سه هزار و و سی شروع میشه شاهی سه تا پسر داره در اینجا شاه سمبول خداست سه تا پسر سه تا حشیاری که عزم سفر میکنند به پدرشون میگم ما میخوایم بریم سفر و او هم موافقت میکنه بس سه تا هوشیاری از اونور میاند به صورت ما به صورت انسان ولی پدر قبل از اینکه پسرها برند حالا پسر نیست دختر و پسر همه یه چیه ما داریم راجع به هوشیاری صحبت میکنیم وقتی صحبت پسر میکنیم یه فکر نکنن که 
دخترها به کنار هستن نه هوشیاری چه پسرش چه دخترش فرق نداره سه تا هوشیاری داره میاد و این سه هوشیاری سه نوع انسان رو نشون میده که وقتی شروع میکنند به کار رو خودشون چه مشیراتی براشون پیش میاد یکی فرزند بزرگتره یکی فرزند میانی یکی فرزند کوچیکه که پدر میگه که برین هر جا میخوایم برین فقط واردی یک قلعه نشین اون قلعه اسمش هشروبا هست یعنی هوش را میدوزده یا اسمش ذات و صور هست یعنی از صورت ساخته شده جنسش از فکر وارد اونجا نشین منظورش همون ذهنه و البته این ستا پسر وارد قلعه حشربا میشند الان مقدمهشو میخونیم به نصیحت پدر گوش نمیدند و خیلی خوششون میاد از اون قلعه که پر از صورته بالاخره پس از سیاحت یه تندیسه میبینند که مولانا میگه این سنگیه و عاشق اون میشند و پس از گرفتاری های زیاد یک پیری به اونا میگه که این تندیس مال دختر شاه چینه ولی شاه چین بسیار غیرتمنده دوست نداره کسی به خانوادهش نزدیک بشه و اهل چین هم انسانهای غیرتمندی هستند و میدونند که نباید راجع به دختر شاه حرف بزنند چه بسا اگر از اونها سوال کنی بگن مگه شاه ما ازدواج کرده که دخترم داشته باشه برادر بزرگتر بی صبر میشه که البته اگر رسیدیم امروز دربارهش خواهیم خوند به جایی نمیرسه نمیخوام جزیادشو بگم بی صبر میشه حال میگه من میرم پیش شاه چین و یه خلاصه داریم میگیم و شاه چین البته میپذیره بهش محبت میکنه ولی متاسفانه هنوز از تصویرها خارج نشده هنوز به دیوار نگاه میکنه و با نقشه هم هویت عمرش شفاف نمیده میمیره در تشییع جنازش پسر کوچیک مریض میشه پسر میانین میره شرکت میکنه و شاه متوجه میشه که اینم شاهزاده است مورد لطفش قرار میده و پسر میانین تا حدودی پیشرفت میکنه و معنوی میشه ولی غرور معنویت میگیردش متاسفانه اون هم قبل از اینکه کاملا به حضور برسه و خلاص بشه از ذهن یا زایده بشه از ذهن به علت اینکه 
غرور معنوی پیدا میکنه از بین میره پسر سوم موفق میشه در مورد پسر سوم فقط یک بیت هست که امروز براتون خواهم خوند و میگه که صورت و معنی رو فقط او رو بود و پسر کوچیک همین نصیحت هایی که مولانا میکنه همه رو رعایت میکنه پسر بزرگتر پیر رو قبول نداره بیشتر صحبت ها سر پسر بزرگتر و میانین و مربوط به اشتباهات ما در ذهن اگه یکی اینا رو بخونه متوجه میشه چه اشتباهاتی میکنه بدون پیر نمیشه این راه رفت ولی شما هم عقلتون رو از پنجره نمیتونید بندازین بیرون گاهی اوقات پیرهایی به ما بر میخورند خودشون من بزرگ دارند ما را به بیراه میبرند یا همه ظرافت هایی داره که هم پیر داشته باشی هم نداشته باشی یه دفعه من ذهنی میگه که اصلا من پیر نمیخوام یه دفعه یکی میگه من پیر میخوام همه مسئولیت ها رو از خودش سلب میکنه پسر کوچیک ضمن اینکه تسلیم میشه و اجازه میده هوشیاری حضور نیروی زندگی اونو هدایت کنه و کاهل تنبل یواش یواش یعنی قانون مزرعه رو رعایت میکنه پسر بزرگتر عجوله از روی عجله و بیصبری که در حالی که هنوز من بزرگ داره به دیوار نگاه میکنه خودشو به شاه معرفی میکنه البته بیشتر ما انسان ها از نوع برادر بزرگتر ممکنه باشیم اجازه بدین بخونیم قبل از اینکه همه این صحبت ها رو بکنیم که نمیتونیم بکنیم 1300 بیته و هر بیتش واقعا پرمعنیه من شما رو به چالش میطلبم شما برین 1300 بیتو بخونید از روی مصنوی استادان کریم زمانی و آقای دکتر استیلامی که به شما معرفی کرده ایم ببینید که آیا در اون ظرافت های معنوی که پیش میاد شما راه و چاه ها از هم میتونید تشخیص بدین از مره کردند آن هر سه پسر سوی املاک پدر رسم سفر پس بنابراین شروع کردن راه افتادن هر سه پسر به سوی تمام املاک پدر اما میخواستن برگردند توجه کنید که ما از اونجا به صورت هوشیاری اومدیم برگردیم پیش دوباره پدر نیومدیم که اینجا بمونیم بعضیا فکر میکنن که سفری در بین نیست و اومدن اینجا بمونن در تواف شهرها و قلههاش از پی تدبیر دیوان و معاش پس شهرها رو تواف کنند و قله ها رو میبینید که نرن توش تواف که 
بتونن تدبیرشونو اون خردشونو چکا کنند برای اداره امور جهان به کار ببرند پس معلوم میشه این جهان به خرد و عشقی که از ما میتونه صادر بشه احتیاج داره و این معاش هم معلوم فراوانه فراوانی خدا در معاش این جهان در غذاهای این جهان هرچی که ما میخوریم مادیات وجود داره اگر ما تدبیر خدا را به کار ببریم اگه به دیوار نگاه کنیم نه این در مورد جمع صادقه در مورد فرد صادقه در مورد خانواده صادقه این گفته ها و شما باید تعمل کنید و اینا رو به کار ببرید دستبوس شاه کردند و ودا پس به دیشان گفت آن شاه متا دست شاه بوسیدند و خداحافظی ولی قبل از خداحافظی اون شاه متا متا یعنی اطاعت شده یعنی خدا این من با ما باید حرفشو بشنویم اینا رو داره میگه هر کجا تان دل کشد آزم شوید فی امان الله دست افشان روید دلتون هر جا رو میکشه برید به هوشیاری میگه برای اینکه شما در امان خدا هستید چرا برای اینکه از جنس من هستید از جنس هوشیاری هستید از بین رفتنی نیستید و از جنس شادی هستید و آرامش هر جا میرید رقص کنان و دست زنان و شادی کنان برید خدا داره به هوشیاری که از اونور میاد میگه به سه تا پسرش پس حالت طبیعی ما حالت شادی و رقص خیر آن یک قلعه نامش حشربا تنگ آرد بر کلهداران قبا به غیر از اون یک قلعه اسمش هست حشربا حشربا یعنی رباینده هوش یعنی هوش هوش که انگلیسیش همین کانشسنس هست همه وجود ماست ما هوشیاری هستیم پس یه قلعه وجود داره چون اون قلعه ذهن اون قلعه هوش را میدزده هوش دزدنده است هوش دزده کلهدار یعنی شاهان و شاهزادگان شما که شاهزاده هستید فرزند خدا هستید هوشیاری هستید اگر برین اونجا عرصه برای شما تنگ خواهد شد تنگ آرد بر کلهداران قبا یعنی قبا رو تنگ میکنه نرین اونجا پس میبینین که چه وصیتی میکنه الله الله زان دز ذات الصور دور باشید و بترسید از خطر الله الله یعنی مبادا این کارو بکنید مواظب باشید به هیچ وجه این کارو نکنید از آن دژ دز یعنی همین دژ ذات الصور ذات الصور یعنی دارای نقوش بسیار نقشه های زیاد ساخته شده از فکر مفهوم یه دژی وجود داره یه قلعه ای که اصلا از فکر ساخته شده 
دور باشید و از خطر بترسید داره خدا به هوشیاری میگه یعنی به هر کدوم از ما گفته اینو ذات و صور هشربا اینا همه اصلاحاتی است که به شما بسیار بسیار کمک میکنه چه چیزی از صورت ساخته شده صورت یعنی نقش مفهوم هر چیزی که در ذهن شما میبینید حالا دوباره توضیح میدم رو به پشت برجهاش و سقف و پست جمله تمثال و نگار و صورت است پس بنابراین روشو یعنی همه جاش دیگه پشت ستوناش و برجهاش و سقفشو چفشو همه نقش و نگار تمثال تمثال یعنی عکس نگار هم یعنی نقش صورت هم که پس بنابراین در غزل گفت همه دیوار نگاه میکنن معلومه که ما کجا نگاه میکنیم ما وارد این دش شدیم وارد ذهن شدیم و خوشمان آمده چسبیدیم به این نقشه ها هر کسی یه دیواری پیدا کرده داره به دیوار خودش نگاه میکنه بله همچون آن حجره زلیخا پرسور تا کند یوسف به ناکامش نظر در قصه یوسف میدونین که زلیخا که میتونه سمبول من ذهنی باشه و یوسف جان ما باشه خوشیاری ما باشه زلیخا مرتب میخواد یوسفو به طور نامشروع به چنگ بیاره پس چیکار میکنه میاد یه اتاقی درست میکنه که تمام عکسها و پسترهای خودشو در تمام جاها نصب میکنه به طوری که یوسف هر جای اون اتاق نگاه کنه او رو ببینه برای یوسف به صورت زلیخا نمیخواست نگاه کنه میل نداشت پس معلوم میشه جان ما و اون هوشیاری علاقه نداره به این عکسه ها ولی برای ما یه اتاقی درست کردند که هر طرف که برمیگردیم متاسفانه در این اتاق زن فقط عکس زلیخا رو میبینیم به عنوان یوسف ما یوسف هستیم زلیخا عکسشو همه جا چسبونده و نظر بد داره و نظر بد اینه که ما رو بکشه با خودش هم هویت کنه ما مقاومت میکنیم و زلیخا ناکامه البته اگر رسیدیم چیزهای خوبی هم راجع به زلیخا خواهیم کند چون که یوسف سوی او میننگرید خانه را پرنقش خود کرد از مکید بعضی نسخه هست آن مکید میگه چون که یوسف به سوی او نگاه نکرد خانه را پر از نقش خودش کرد اجزاشو در هر طرف چسبوند که هر طرف یوسف نگاه کنه اونو ببینه از مکید از مکید یعنی از فریب از هیله 
پس معلوم میشه ما در یه جای بدی هستیم الان ما کجا هستیم ما تو ذهن هستیم هر طرف نگاه میکنیم یکی از اجسای زلیخا رو میبینیم زلیخا نظر بد به هوشیاری ما داره یوسف ما داره یوسف جان ماست یوسف اون هوشیاری است یوسف اول به چاه افتاده چی انداخته به چاه برادراش برادراش و یوسف میبخشه البته میبخشه این همون قضیه است سمبولیک مرتب تکرار میشه امروز صحبت لایعلمون بوده که نمیدانند شما همون بگین نمیدانند همه رو هدایت کن اونایی که به من ظلم کردند ذهن من میگه و ببخش چیز فرق نمیکنه تا من آزاد بشم مهم اینه که شما خودتون رو در این حالت ببینید نه فقط مفاهیم بخونید برگردیم به خودتون ببینید که الان که نگاه میکنید چی میبینید شما آیا در شما یه بود عمیقی به نام حضور زنده هست یا نه هر طرف برمیگردین شما یکی از اکسای زلیخا را میبینید حتما زلیخا را میبینید برای اینکه از فریب همه جا را با عکس خودش پوشونده تا به هر سو کنگرد آن خوش ازار روی او را بیند و بی اختیار تا به هر سو که بنگره آن خوب چهره یعنی یوسف روی او را ببینه بی اختیار دیگه اختیار نداره این بی اختیارم اصلاح است. آیا ما اختیار داریم ما اراده آزاد داریم بله بشهد که ما بدونیم اراده آزاد داریم عکسهای های زلیخا ما رو میکشه به عنوان یوسف ولی ما اختیار داریم نگاه نکنیم با همون اصلاحاتی که به کار بردیم اونها رو ببخش اون نقشه هایی که میبینیم خیلی از نقشه ها نقش انتقام جویه نقش چینه هست نقش رنجش نقش توقع یکی از الگوهای زلیخا رو میبینیم خلاصه اختیار دارید نبینید الان میرسیم همینو داریم میگیم بحر دید روشنان یزدان فرد شیش جهت را مظهر آیات کرد اون کسی که میخواد عکس زلیخا رو ببینه عکس زلیخا رو میبینه اما کسی که دیدش روشن شده چشمش روشن شده به خدا یکتا یعنی در اثر تسلیم در اثر نفرین نکردن عدم مقاومت به اتفاق این لحظه عدم ستیزه تسلیم پی در پی آشتی با این لحظه عدم قضاوت و یادآوری این که من نمیخوام به چیزهای آفل و گذرا بچسبم و اونا رو جدی بگیرم این که باورهای من از روی دیوار خوانده میشه و اینا جدی نیستند اینا فقط باورند هر فکری که میاد به سر من این فکر لزوم من خردمندانه نیست و فکر و ذهنم فکر میسازه مخصوصا هم که بیشتر فکرها رو من از روی دیوار میخونم اینا همه 
دانش و خوبه میگه شیش جهت رو یعنی جهان رو هرچی که در این جهان میبینیم مظهر آیات کرد یعنی مظهر محل ظهور نشانه های خودش کرد پس معلوم میشه اگه رسیدیم امروز خواهیم خوند در مورد زلیخا هم این حرفو میزنه برای اینکه میگه زلیخا با خودش قرار گذاشته بود که هرچی که میگه البته به نام زلیخا نوشته معلومه که مراحل بعدی زلیخا است مولانا میگه میگه که هرچی که اسمی برد منظورش یوسف بود مثلا سپند میگفت منظورش یوسف نمیدونم اود میگفت به همه همسرهاش هم گفته بود ماه میگفت منظورش یوسف بود پس هرچی که میگفت به نوعی اونو میدید حالا اینم همینو میگه اگر دیده ما روشن بشه یعنی یه بود دیگه به نام بود حضور در ما زنده بشه حتی اگر تماما از ذهن متولد نشیم حتی اگر درد داشته باشیم و هم هویت شدگی داشته باشیم متوجه میشیم که هرچی که میبینیم یه جوری این نور و این هوشیاری خودش وارد میکنه و زیبایی ها رو نشون میده به ما و نشانه های او رو میبینیم امروز انشالله میرسیم میخونیم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید تا به هر حیوان و نامی چنگرند از ریاض حسن ربانی چرند حیوان که حیوان نامی یعنی نبات مثل درخت کنگرند که بنگرند ریاض یعنی باغ چمنزار جای زیبا حسن زیبایی ربانی یعنی خدایی پس هر, هر, هر کسی که چشماش باز شده به اون نور و به یکتایی یعنی تا حدودی از این قلعه خارج شده با همون صحبت هایی کرده به هر حیوان به هر گیاه به هر درخت که می در واقع از باغ زیبایی خدایی می چرند همون زیبایی رو در اونها هم می بینند به عبارتی شما از خودتون می پرسید آیا ما با عینک نقص می بینیم من ذهنی عمده ترین خصوصیتش نقص ناقصه مثل ابر ریشه نداره در حالتی که هوشیاری حضور ریشه داره عمق داره در حالت ایدئال ما ریشه بینهایت داریم من ذهنی همیشه حس نقص میکنه 
نقصه ها رو میبینه نقص خودشو میبینه خودشو حقیر میبینه هقارت ها رو میپذیره و باور به هقارت خودش داره برای همین در من ذهنی که به دیوار نگاه میکنیم ما به جایی نمیرسیم به محض اینکه موازی بشیم با زندگی با این لحظه آشتی کنیم یا اتفاق این لحظه رو بپذیریم یعنی تسلیم ما از جنس او میشیم جنس خدا تمام حالا کامل نمیگیم برای اینکه کمال وقتی میگیم مربوط میشه به به نقص دوباره به فرم ما در فرم نمیتونیم کامل باشیم ولی میتونیم تمام باشیم تمام که باشیم از جنس او باشیم همه خصوصیت های خدایی رو داریم بنابراین خصوصیت های خدایی یه عینکی به ما میده که با اون دید جهانو میبینیم با دید نقص نمیبینیم چرا ما اینقدر نقص میبینیم نقص میگیم عیب میگیم غیبت میکنیم برای اینکه اینقدر حس حقارت میکنیم فکر میکنیم که اگر نقص های مردمو بگیم و اون تر رو رعایت کنیم که من بهترم برترم زیباترم چرا برای اینکه فلانی نقصو داره و به طور زمینی یعنی من ندارم و این درست نیست این مبادا چه هوستان ره زند چه فتیدن در شقاوت تا ابد هنوز شاه داره صحبت میکنه خدا داره صحبت میکنه به ما میگه مبادا هوس بکنید هوس راهتونو بزنه که تا ابد در بدبختی میفتین شقاوت یعنی بدبختی که ما متاسفانه افتادیم خیلی وقته از خطر پرهیز آمد مفترز بشنوید از من حدیث بیغرز میگه که شاه به پسراش میگه مولانا به شما میگه وقتی به دیوار نگاه میکنیم زندانی ذهن هستیم بود حضور در ما زنده نشده از خطر باید پرهیز کنیم مفترز یعنی واجبه معنیش این است که هر لحظه ممکنه یه آسیبی به خودمون بزنیم ما در ذهن قدر خودمونو نمیدونیم در ذهن مشغول خرابکاری هستیم تا زمانی که این الگوهای ذهنی چراغاش روشن میشه تا زمانی که نقص بینی هستیم در تر هستیم تا زمانی که حسود هستیم تا زمانی که میل داریم که از چیزهای بیرونی زندگی بگیریم و حرص داریم نسبت به اینها و میخوایم به اونها برسیم چون معتقدیم زندگی در اونهاست برای چون دیوار اینطوری نشون میده اینا کارهای خطرناکیه خیلی تصمیمات میگیریم ما که مربوط به یکی از پارامترهای زندگی و ما خیرمونو و تر رو در اون میخوایم میخوایم در اونجا برتر بشیم برتری در اونجا میزنه صد تا جا رو خراب میکنه شما چه میدونید چیکار باید بکنید بهترین کار تسلیمه بهترین کار قانون مزرعه است 
بهترین کوششتون رو میکنید ولی ستیزه نمیکنید میذارین نظم اون جنگل یادتونه نظم عقل کل نه نظم دیوار دیوار میگه اینطوری باید باشه اینطوری باشه اینطوری باشه اینطوری باشه نمیشه همچه چیزی این دیواره این فکر شرطی شده است فکر محدوده شما باید اجازه بدید چیزها میان میرند شما موازی هستید تسلیم هستید و خرد کل داره شما رو نظم میده به راه میاندازه و اگه بخواین از دیوار اون الگوها رو روشن کنید اینطوری باید باشه اینطوری باشه اینطوری باشه اینطوری باشه خطر ایجاد میکنید بعد داره میگه از من حدیث بیغرز رو بشنوید من نصیحت بیغرز میکنم شاه میگه و البته مولانا هم به شما میگه در فردجویی خرد سرتیز به از کمینگاه بلا پرهیز به در جستن گشایش راه فرج ما الان رفتیم اون تو مولانا مرتب در طول این قصه راهنمایی هایی میکنه چجوری از این قلعه که رفتی تو حالا اشتباه کردی بپر بیرون اگر گوش کنیم خرد سر تیز به یعنی سر خرد باید تیز باشه یعنی باید خرد خدایی باشه خرد تسلیم باشه یعنی ما که الان به دیوار نگاه میکنیم بهترین خردی که به ما میتونه کمک کنه این نیست که بگیم حالا این نشد من میچسبم به این اینجا رو درست کنم زندگی در اینه بلکه کار کردن با تسلیمه و خرد سرتیزونه خردی که برانه. از کمینگاه بلا پرهیز به پس معلوم میشه که این حالتی که الان بیشتر انسان ها دارند به دیوار نگاه میکنند و در این محوظه در این اتاقک گرفتار شدند اینجا کمینگاه بلاست و اینو ما در عمل تجربه میکنیم چقدر مسئله داریم ما چقدر مسائل فردی داریم ما چرا ما اینقدر ناراحتیم دیپرسیم خشمگینیم انتقام جو هستیم رنجش داریم اصلا راهی نمیبینیم چرا راهی نمیبینیم بله کمینگاه بلاس به شدی که به اون چیزهایی که از دیوار میخونی اونا رو جدی بگیری و امروز فهمیدیم شما از دیوار داریم میخونی نه از خدا اینا از خدا نمیاد برای بین شما و خدا یه آیق بزرگی به نام جهان یعنی همون چیزهایی که باش همه هویت شدی قرار گرفته فاصله افتاده هرچم بیشتر ستیزه میکنی و مقاومت میکنی این آیق بیشتر میشه با ستیزه و ایجاد آیق بیشتر تو به جایی نمیرسی خرد سرتیز اینه که این مقاومت و این آیق خیلی کوچولو باشه خیلی لا... بسلا اگرم هست حالا مثل یک شیشه است که رنگی روش زدن ولی نوره رد میشه اینطوری نیست که اصلا رد نشه ما یواش 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 در اثر ستیزه و مقاومت 
وقتی سنمون به پنجاه شست میرسه دیگه این شیشه اینقدر کدر شده که اصلا هیچ نوری ازش رد نمیشه حالا این نصیحت ها رو شاه کرده به ما ادامه میدم چند بیت دیگه ببینیم چی شده چون شدند از من و نهیش گرمتر سوی آن قلعه برآوردند سر این سه تا پسر یادشون اومد که ای بابا یه قلعه هست پدر ما گفت اونجا نرید راستی تو اون قلعه چی هست و کنجکاو شدند و مولانا اینجا یک مطلبی رو بیان میکنه شاید یادآوریش بد نباشه که اثر تربیتی داره میگه که بچه هاتونو شما خیلی من نکنید وقتی من میکنید به زور من میکنید این بچه ها یه راست میرن سراغون باید توضیح بدید باید بیان کنید باید خودتون مدل باشید ما نمیتونیم خودمون بشینیم سریال تماشا کنیم روزی 6 ساعت بچه ما بگیم تو سریال تماشا نکن ما خودمون مثلا مواد مزر مصرف کنیم به بچه ما بگیم که تو نباید مصرف کنی میدونی که این مزر حالا ما عادت کردیم حالا یه کاری کردیم نمیشه همچون چیزی ما باید اون تغییری باشیم که بچه من یا اشخاص دیگه میخوایم اونا بشند این اون تغییر باشیم اینکه ما یه کاری رو انجام ندیم و منع کنیم مخصوصا اون کار اون آدم ها رو گرمتر میکنه که برن اون کار رو انجام بدن حالا میگه که چون زیاد نه کرده بود گفتم بریم ببینیم اون قلعه چه جوریه بر ستیز قول شاه مشتبا تا به قلعه صبر سوز حشربا دوباره اصطلاح صبر سوز و حشربا به کار برده شده در حالی که ستیز میکردند و حرف شاه برگزیده یعنی زندگی و خدا و طبیعت جوهر خودشون داشتن با اون ستیزه میکردن رفتن تا کجا به قلعه صبر سوزه این صبر سوز واقعا عملا دیده میشه برادر بزرگتر صبر سوزه ادهی که به این برنامه نگاه میکنند تجربه کردند و میکنند باید آگاه باشند از حالت صبر سوزی قلعه حشربا یعنی ذهن صبر ندارند قانون مزرعه رو رعایت نمیکنند برادر کوچیکتر قانون مزرعه رو رعایت میکرد قانون مزرعه قانون کند درخت سیب و میکاری هر موقع میوه بده میده دیگه ولی تو کود میدی، نور میدی، بیل میزنی و مواظبش هستی. حالا چند تا سیب میده دست تو نیست. این که بفهمید دست تو نیست دیگه عجله نداره. هر کسی عجله میکنه 
دوچار آرزه سبرسوزی قلعه حشرباست این ذات و سور یعنی چیزی که از صورت ساخته شده و هوش رو میدزده و صبر رو میسوزه وای 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 دیگه بدتر از این میشه صبر چیزیست که بدون اون ما نمیتونیم به حضور برسیم در هر چهار بود صبر لازمه یه کسی ورزش میکنه هر روز میره ورزش میکنه البته بازوش هم نگاه میکنه ولی صبر داره نمیشه که یه ماه من ورزش کردم بازوم اندازه اون کسی باشه که ده ساله هر روز ورزش میکنه نمیشه همچه چیزی صبر کنم میشه پس شما به اون دیواری که نگاه میکنید بعضی از الگوها صبر سوز الگوی عجله است زود میخوام و این صبر سوزی زیر پا گذاشتن قانون جبران هم هست و قانون پذیرش مسئولیت هم هست قانون جبران میگه که شما به اندازه که میخواهیم باید زحمت بکشید اون درخت سیب رو باید مواظبت کنید قانون جبران میگه باید پرهیز کنی خب من صبر ندارم پرهیز کنم من یه ماه دو ماه کار کردم میخوام به گنج حضور برسم نمیشه همچی چیزی شما نگاه کنید ببینید که به دیوار نگاه میکنید اولا خب دیوار الگوها روشنه چرا روشنه؟ برای شما نیروی زندگی رو میگیرید این سرمایه گذاری میکنید مثل یه نور برق یه سری چراغ روشن میکنید روی دیوار اینا الگو هستند و اون الگوها رو نگاه میکنید بعضی از این الگوها الگوهای صبر سوزیه بعضی از این الگوها الگوهای زرنگیه الگوهای تره مثلا من زرنگتر و خردمندتر و باهوشتر از فلان عارف هستم اون ده سال تو کشیده به اونجا برسه من سه ماه میتونم برسم برای اینکه من همه ترها رو دارم این ترها جز اون الگوهاست نیست همچه چیزی قانون مزرعه است قانون جبرانه شما فقط کار میکنی و البته مسئولیت رو میپذیری که تو پیرت که آیا واقعا متحدی و این مولانا رو درست میخونی چندین بار میخونی و عمل میکنی و یادداشت میکنی روی خودت کار میکنی پرهیز میکنی مثلا پرهیز از توجه به دیگران میکنی نمیخوای دیگران تغییر بدی همه حواست به خودته یا نه نه بعضی ها پرهیز نمیکنن یه ماه پرهیز میکنم میگن نشد صبر ندارم پس اگر هوش ما رو بوده شده صبر ما سوخته شده و در یه جایی هستیم که توهم فکر مفهوم محاصره شدیم در اون هرچی که میبینیم صورته شما حالا وضعیت خودتون ارزیابی کنید خود دانید 
آمدند از رقم عقل پنتوز در شب تاریک برگشته زروز وقتی وارد قلعه شدند رقم یعنی برعکس برعکس عقل پنتوز یعنی نصیحت کننده ناسه چی بود؟ عقل کل عقل خدا عقلش شاه عقل پدرشون پدرشون گفته بود که شما از جنس من هستید عقل منم دارید فقط وارد اینجا نشید هر کاری بخواییم بکنید اینم یه راست اومدن این تو وقتی اون نقشه رو دیدن خودشون رو گم کردن گفته بود که این ازمش حشرباست ذات و صوره یعنی اون تو فقط صورت و شما اون موقع صورتبین خواهید شد صورت و توهم عقل من نیست اون چیزهایی رو دیوار ببینید دیگه من نیست منم به شما اونجا دیگه سخت کمک کنم نرین این کار نکنید پس اومدن تو شب تاریک بر عکس نصیحت های پدر و پنتوز این معنی رو هم داره که خدا همیشه میخواد پندشو و راهنماییشو به ما بده عشقشو به ما بده یاریشو به ما بده و ما به درجه ای که به دیوار نگاه میکنیم و به اون الگوها نگاه میکنیم از اون پند بی نصیب میشیم اومدیم در شب تاریک برگشت ز روز از روز بر یعنی روشن بودیم افتادیم تاریک در روز بودیم افتادیم به شب رفتیم به خواب فکر اندران قلعه خوش ذات و صور پنج در در بحر و پنجی سوی بر پس در آن قلعه خوشه حالا خوشه الان که اومدیم یه خوشه فکر میکنیم خوشه خوش ما آمده ذات و صور پر از نقش و نگار پنج در به سوی خشکیه و پنج در به سوی دریا یعنی پنج در به سوی خداست پنج در به سوی بیابان دریا فضا یکتاییه یعنی الان که اونجا هستیم ما پنج تا در چه الان میگه پنج تا حس بعد هنوز راه هست هنوز راه به دریا و فضا یکتایی و به خدا هست اینطوری نیست که راه بسته باشه برای همین اینا رو میخونیم دیگه خب خودش توضیح میده پنج از آن چون حس به سوی رنگ بو پنج از آن چون حس باطن رازجو پس پنج حس داریم ما این حسه ها که پنج حس ما باشه چی میشناسید دیدن و شنیدن و اینا بردن اینها محصول این دیدن و شنیدن و بوییدن و لامسه و به ذهن وارد کردن در ذهن شرطی کردن و رنگ و بو ایجاد کردن رنگ و بو یعنی هوشیاری میری رنگی پیدا میکنه بو هم یعنی هیجان پیدا میکنه ما معمولا همین کارو میکنیم زندگی رو میگیریم به جای زندگی کنیم وارد حسا میکنیم ببینید هرچی که میبینیم الان با دید ذهن میبینیم ناقص میبینیم و عینکی بد میبینیم 
و در نتیجه میبریم به ذهن با یه قضاوت خوبت میکنیم مثلا میرنجیم آلوده میکنیم به رنجش خشمگین میشیم آلوده میکنیم به بوی خشم اینا رو به صورت درد و همحویت شدگی و رنج انباشته میکنیم پنج تاش میره به اونور اما پنج تاش هنوز حسای باطن ما در ما پس معلوم میشه هوشیاری هست هنوز اون جوهر در ما رازجوه میخواد برگرده به سوی زندگی همه الان که داریم به دیوار نگاه میکنیم این حالت رو داریم و بر دار هستیم مثل منصور هنوز ذره خورشید ما داره انالحق میزنه میگه من خدا هستم هیچ کس چراغش هنوز خاموش نشده اینطوری نیست که ما به جایی برسیم که نتونیم برگردیم فقط کافیه بخواهیم برگردیم و با این آموزش ها بسیار راحت برگشتن زن هزاران صورت و نقش و نگار می شدن از سو به سو خوش بیقرار خوش شان آمده بود از هزاران صورت و نقش و نگار که حسامی دیدند و ذهن قضاوت می کرد و خوشش می اومد بدش می اومد و از اون چیزهایی که خوششون می اومد با اونا هم هویت می شدند برادرها یوسف هم کمک می کردند اونهایی که قبلا بودن اونجا حالت ما رو داره بیان میکنه از سو به سو خوش بیقرار میشدند خوششون اومد یعنی هی میخواستن دوباره هم هویت بشن همون حالتی که ما داریم در این جهان حالا ببینیم چی میشه حالا خودش میگه زین قده های سوبر کم باش مست تا نگردی بودتراش و بودپرست از این قده های صورت قده های صورت هر چیزی که ذهن ما نشون میده مست نباش از این شرابی که از این چیزهایی که در ذهن تجسم میکنی میاد از این خوشی ها از این هویت گیری ها از این تایید گیری ها از اون توجه گیری ها هر الگویی به کار میبری توجه مردم رو جذب کنی تایید مردم رو بگیری و به تو بگن تو مهمتری مخصوصا مال دنیا متعلقات سوادت یا هرچی که هست دیگه کم باش مست یعنی اصلا مست نباش خودتو مست نکن تا بودتراش و بودپرست نگردی بودتراشیدن کار این ذهنه بودتراشیدن مرتب چیزی در ذهنمو میسازیم میگیم که زندگی در اینه و اونو میپرستیم تا نگردی بودتراش و بودپرست یعنی اگر شما تصمیم بگیری این لحظه که من اون زندگی که میخوام از چیزهای بیرونی بگیرم نمیخوام دیگه بگیرم از هیچ از هیچی نمیخوام کار تمام میشه به هیچ از احتیاج ندارم به هیچ چیز هیچ از احتیاج ندارم تمام میشه 
هیچ توقعی از هیچ کس ندارم من یه غذایی میخوام میخورم یه جای دارم زندگی میکنم بالاخره هر کسی یه کاری داره خودشو تعمیم میکنه یه دوستایی داره تمام این هرسورزی ها به خاطر اینکه ما فکر میکنیم که در چیزها و آدمها زندگی هست تو بیا اصلا مس نباش از این شراب هایی که از چیزهای ذهنی میاد هر چیزی که ذهنت میتونه تجسم کنه و ازش تو چیزی میخواهی بگو من نمیخوام در این صورت بودتراش و بودپرست نخواهی شد خواهی دید که مقدار زیادی از اون چراغهایی که روی دیوار روشن بود خاموش شد در نتیجه اون چیزهایی که تو را جذب میکردند و میکشیدند درست مثل که بگه پسترهای زلیخا رو مقدار زیادش کندی برنگه پسترهای زلیخا که یه جور نیست که زلیخا اومده هزار تا عکس از خودش گرفته لباس های مختلف پوشیده فرمه های مختلف نشسته اونجا عکس گرفته همه عکس های زلیخا که یه جور نیست که زده به دیوارش تا یوسف به نگاه کنه خوشش بیاد این هم همینطوره دیگه اکسایی که ما نگاه میکنیم همه یه جور نیستن ولی دلربا هستن چرا خودمون دلربایی رو دادیم فکر کردیم در اونا شرابی هست که به ما زندگی میده و در نتیجه ما مرتب عکس میسازیم و میپرستیم و الان تصمیم میگیریم که در این اکسایی هیچ زندگی نیست هرچی میخواد باشه هرچی میخواد باشه از قده های صور بگذر است باده در جام است لیک از جام نیست تو بیا از شراب های قده های صور یعنی شراب های صورت صورت هم هر چیزی که ذهنت نشون میده بگذر مایست مایست یعنی نایست وای نایست نایست بهش نگاه کنی باده در جام است نیک از جام نیست باده رو تو به جای اینکه الان زندگی کنی شراب و زندگی کنی زندگی رو زندگی کنی اون شادی در وجود توست تو میخوای بریزی به یه مفهومی دوباره از اون بیرون بکشی این کار عاقلانه است تو میریزی اونجا و از اونجا زندگی میخوای نکن این کارو زندگی رو دست اول خودت زندگی کن امروز گفت زندگی از جنس شادیه و ما سفر اومدیم که برگردیم گفت تواف میکنیم پس توی چیزی نمیریم ما توی چیزها رفتیم توی الگوها رفتیم ما این که میگه ما زایده میشیم توی فکر اون فکر رو علم میکنیم بعد از اونجا میایم بیرون دوباره میریم توی فکر از اونجا میایم بیرون میریم توی فکر و هر چیزی رو که به عنوان اون برمیخیزیم از آن 
زندگی میخواییم پس میگه شراب از زندگی میاد ولی از کاسه های فرم نیست سوی باد بخش بکشا پهن فم چون رسد باده نیاید جام کم باد بخش زندگی خداست فم یعنی دهان دهان تو پهن باز کن به سوی غیب به سوی باد بخش پس شما به دیوار نگاه می کردید کلی از چراغ ها رو خاموش کردید یا اکسای زلیخ ها رو پاره کردید پاره پوره هاش رو دیوار مونده دیگه اصلا نگاه می کنید خیلی زلیخ ها نمی بینید دهنت به کجا باز شده پهل به سوی زندگی باز شده و وقتی باده از اون ور بیاد مطمئن باشید جام کم نمیاد جام الگوه اگر این لحظه خرد از زندگی خرد آفریننده بیاد آیا شما الگو نمیتونی بسازی؟ الگو رو ذهن میسازه یادمون باشه اکسای زلیخا را که پاره میکنی وقتی اون چراغا که روشنند یعنی نیروی زندگی رو روی اون الگوها میاندازی روشن میکنی بعد محصول اونا میشی بعد اون میذاره اونطور افسون کنه عقلتو بدزده هوشتو بدزده این کارا دیگه آگاه شدی میگی من نمیکنم آگاه شدن و شناختن همانو بیدار شدن همان شما میگین تا حالا آدم ها و چیزها من افسون کرده بودند من فهمیدم که این اشتباه بوده از هیچ آدمی من زندگی نمیتونم بگیرم خوشبختی نمیتونم بگیرم میخواد همسرم باشه میخواد بچه‌ام باشه میخواد دوستم باشه میخواد پدر مادرم باشه میخواد فامیلم باشه میخواد مقام بالا باشه میخواد مال دنیا باشه از هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتونم زندگی بگیرم پس دهنمو باز کردم پهن به سوی زندگی و باده برسه الگو کم نمیاد الگور هم او میسازه این سخن پایان ندارد آن گروه صورتی دیدند با حسن و شکوه یعنی مولانا میگه این صحبت پایان نداره اون گروه یعنی اون سه نفر یعنی همه انسان ها یک صورتی دیدند بسیار زیبا و باشکو همینطور که مشغول بودن و سیر میکردند و خوششون آمده بود و با چیزها هم هویت میشدند یک دفعه یک صورتی دیدند یه مجسمه دیدند یه تندیسی دیدند خوبتر زان دیده بودند آن فریق لیک زین رفتند در بحر امیر یا این سه نفر یا این گروه یا همه انسان ها از اون هم قشنگتر دیده بودند از اون قشنگتر چیه اصلشون بود خدا بود جوهر خودشون بود هر هوشیاری زیبایی خدایی داره اما از این یکی که دیدند معلومه رفتن تو قلعه هشتبا الان یه تصویر ذهنی از خودشون ساختند هر کدوم از ما یه تصویر ذهنی از خودمون میسازیم و عاشقه اون میشیم پس هر کدوم از ما بالاخره یه تندیسی میبینیم که این تندیس 
ساخته و پرداخته ذهن ماست بالاخره همین من ذهنی ساخته میشه اینجاست که واقعا تا اینجا ما چیزی ذره سیاحت کردیم باید بزرگان ما و در یه دنیای عشقی ما رو از ذهن میکشیدن بیرون این همین نه سالگی و ده سالگیه از اینجا به بعد همه عاشق این تندیس میشن و در بحر عمیق رفتن یعنی دارن یواش یواش بیهوش میشن زان که افیونشان در این کاسه رسید کاسه ها محسوس و افیون ناپدید و اینجا همین که این مجسمه سنگی رو دیدن یا مجسمه جامد و هر کسی درست کرد و دید افیون هم از این کاسه رسید افیون یعنی تریاک و همینطوری که از این چیز از اون چیز به عبارت دیگه در تمثیل امروز دیوار کاملا روشن شد هر کسی در ذهنش یک من ذهنی ساخت و عاشق اون شد و بیهوش شد بیهوشی از این اینکه من این هستم من اینو میپرستم این بوت اصلیه من عاشق این هستم حالا واقعا این عشق نه ولی این یاداوری هم مولانا میکنه که این عشق مجازی نشانگر این هست که یک عشق حقیقی هم وجود داره یعنی ما الان عاشق این مجسمه شدیم نشانگری این است که این جوهر ما اصل ما عاشق خداست ولی فعلا به طور مصنوعی و پلاستیکی اینطوری ظهور کرده ما چقدر خودمانو میکشیم برای این مجسمه و این چیزی که عاشقش هستیم باید بدونیم که نه تنها اون شرابو خوردیم بلکه توش یک افیونی هم بود که ما را بسیار بیهوش کرده و هوش ما را دزدیده و این چیز از جنس فکر بسیار مجسم شده حالا بقیهش بخونیم کرد فعل خیش قلعه هوش رو ما هر سر انداخت در چاه بلا کار خودش رو کرد گفته بود شاه خدا گفته بود که مواظب باشید این بلا سرتون نیاد که اومده قلعه رباینده هوش و هر سر در چاه بلا انداخت کمان که ما را انداخته تیر غمزه دوخت دل را بی کمان الامان و الامان ای بی امان میگه که بدون کمان دل ما دوخته شد به اون یعنی ما عاشق شدیم به این تندیسه الامان و الامان است که یعنی به دادم برس یه خطر بزرگی است اینجا که البته هیچ کدوم از ما فکر نمی کنیم که در کمینگاه بلا هستیم در چاه بلا هستیم و علتش این است که به حرف اون شاه گوش نکردیم برای شاه برای خدا این مختصر وارد شدن در ذهن و یادگیری جدایی همینطور که بارها گفتیم قابل قبول برای زندگی ولی همین که ما هوشمون رو بوده بشه و عاشق 
این فرم جامد بشیم باید از اینجا به بعد دیگه باید بگیم که این عشق مصنوعی و مجازی فقط باید نمایانگر یه عشق حقیقی باشه که الان اینطوری جلوه کرده و الان خودش توضیح میده ای بی امان ممکنه به خدا برگرده یعنی محاصره کرده ما رو منتظره که ما این تندیس رو رها کنیم این عشق مجازی رو رها کنیم یعنی هوشیاری اون چیزی رو که چسبیده رها کنه برگرده و از این دژ بیرون و با او یکی بشه قرار شد سفر بیاییم این سفر ما بریم بازدید برگردیم پیش من و تجربه کسب کنید برگردیم پیش من یعنی برید و در حالی که این تن زندگید بذارین منو بشناسید و من به شما زنده میشم مواظب باشین گیر نکنید و اونجا نمانید قرنها را صورت سنگین بسوخت آتشید در دین و دلشان برفروخت الان میگه قرنها حالا قرنها رو معنی کنیم که همین ست سال یعنی هزاران سال هست که این صورت سنگین در اینجا سنگی این صورت جامد انسان ها رو سوخته انسان ها دوچار این صورت سنگی هستند یعنی ما عاشق یه چیز مجازی هستیم در ذهن در این قلعه هشربا و در دین و دلشان آتشی برفروخته یعنی دین ما را سوزونده یعنی دین ما اوه ما از او جدا شدیم دل بستیم به یه چیز غیر حقیقی و دل اصلی را هم گم کردیم چون چون او جانی بود خود چون بود فتنش هر لحظه دیگر گم بود ما الان عاشق مجسمه هستیم این همه خودمونو میکشیم براش اگر عاشق اون جان بودیم واقعا از ذهن می اومدیم بیرون ببینیم چه جوری بود هر لحظه فتنه ای در جان ما برپا می شد و این مثبته یعنی اگر عاشق مجسمه هستیم که اینطوری هستیم خودمونو داریم براش میکشیم اگر عاشق جانی بودیم پس از جنس جام می شدیم اگه کسی همه این شناسهایی را بکنه و از این قلعه هشت با بزنه بیرون و دوباره با خدای چی بشه چجوری میشه هر لحظه یک آفرینش هر لحظه زیبایی جدید هر لحظه جانی جدید هر لحظه بینش جدید اینطوری میشه عشق صورت در دل شهزادگان چون خلش میکرد مانند سنان بله دیگه اونجا دیگه ول نمیکرد برای اینکه تا زمانی که ما تو ذهن هستیم و به دیوار نگاه میکنیم و عاشق اون تندیس هستیم باید برگردیم ول نمیکنه ما رو مثل سنا مثل سرنیزه رها نمیکرد اینها رو این عشق مجازی که ما داریم الان در ذهن عاشق دنیا هستیم معنیش این است که ما عاشق حقیقی هستیم عشق رو گم کردیم 
ول میکنه ما را این وسوسه و این ناراحتی و این نقص و این گرفتاری نه چرا اینقدر کمبود داریم شهزادگان هم کمبود داشتن این همه نقش و نگار میدیدن خوششونم میمد ولی مانند سنان دلشون رو سوراخ میکرد عشق میبارید هر یک همچون میغ دست میخوایید و میگفت ای دریغ بس عشق میباریدن مثل ابر میغ یعنی ابر و دستشون رو گاز میگرفتند یا انگشتشون رو گاز میگرفتند میگفتن ای دری افسوس یعنی ما میگیم الان ما کنون دیدیم شه زاغاز دید چند من سوگن دادم بیندید اون چیزی که ما الان میبینیم اون بلایی که سر ما آمده واقعا ما نمیدونم راهی پیدا میکنیم یا نه خیلی چیزارم ذهنم میدونیم ما ولی نمیتونیم از این دیج بیایم بیرون از این قلعه هشربا با دانستن ذهنی همونطور که برادر بزرگتر در اینجا همه چی رو میدونه به طور ذهنی ولی خلاصی نداریم حالا ما میگیم که الان اونه که ما الان میبینیم و چهار بلا شدیم و اون شاه بی نظیر ندید یعنی نظیر از اول دیده بود و به ما چند بار توصیه کرد و سوگند داد ما بعد اونجا بریم ما هم گفتیم نمیریم و ما رفتیم حالا یه بیت هست در مورد اون برادر سوم میگه وان سوم کاهل ترین هر سه بود صورت و معنی به کلی اور بود خواستم این بیتو بخونم براتون چون یه بیت بیشتر نیست و اون برادر سوم محصه این که اطلاع داشته باشیم تنبلترین هر سه بود تنبلترین یعنی چی؟ یعنی با قانون صبر و مزرعه حرکت میکرد فقط تسلیم میشد حرف پی رو میشنید تسلیم میشد و آرام آرام حرکت کردن زندگی رو قبول داشت قانون مزرعه رو قبول داشت بنابراین مثل برادر بزرگتر عجله نداشت صبر سوزی ذهن رو میدونست هشربایی قلعه رو میدونست میدونست که هوشی که قلعه بهش میده موثر نیست به دیوار نگاه نمیکرد تسلیم میشد و از اون تسلیم خرد میومد به اون خرد اعتقاد داشت و اعتماد داشت و متکی بود نه اون چیزی که از دیوار میخوند اگر از دیوار چیز بدی میخوند بهش عمل نمیکرد اگر خشمگین میشد میترسید مسترب میشد دردش بالا میومد عمل نمیکرد بنابراین عجله نداشت تند و تیز نبود بنابراین صورت معنی رو در حالی که زنده بود اور بود پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی 
توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. خب پس از این گفتگو و مقدمه قصه قلعه خوشربا و ذات و صور و قلعه صبرسوز که ما در توی آن به سر میبریم دوباره این بیت مروری بکنیم که مرتب مولانا اشاره میکنه به تسلیم حالا که هوش ما رو بوده شده اسیر توهمات هستیم به دیوار نگاه میکنیم عاشق تصویر خودمان هستیم به عنوان هوشیاری آیا اختیاری هم داریم بله اختیار ما اعمال میشه در تسلیم گرچه که بعضی موقع ها در همین قلعه هشربا یعنی ذهن ما دوچار حملات درد من ذهنی میشیم درد من ذهنی سایوار شبهوار بر ما مینشینه فکرهامونو به کار میگیره ما شروع میکنیم به فکرهای بسیار منفی درد ایجاد میکنیم و هوشی که داریم هوش این تصاویر تصاویر مرکز ما قرار گرفته عقلمان را از اونها میگیریم و یکی دیگه که از اون بد دیدن ها آزار میده ما رو این است که ما تصاویر خودمان رو در آینه دیگران میبینیم و به اونا حمله میکنیم مولانا به ما گفته که هر نقصی که در دیگران میبینی و واکنششون میدی در تو هست پس وقتی حمله میکنی به اون عیب حمله به خودت میکنی اگر این خرد و یاد بگیریم که از هر چیزی و از هر کسی هر رفتاری با بدمون میاد انعکاس قسمتی از خودمونه در اون شخص در اون آینه احساس قربانی بودن نمی کنیم و به خود میاییم میگیم که من اختیار دارم روی خودم کار کنم 
این آدم عکس منو به من نشون داد این عیب در من هست البته عقل اون تصاویر به ما میگه که عیب در اونه اونها میکنند خوشربا همینه دیگه که ما نباید درست ببینیم تقریبا هرچی میبینیم به وسیله عینک ذهنمون در بیرون عکسش درست دیگران ظلم ما رو به ما برمیگردونند ما یادمون رفته که چیکار کردیم و ما ناراحت میشیم فکر نمی کنیم که این نکاس قسمتی از خود ماست مولانا اینا هم به ما یاد داده پس اینا خیلی اطلاعاته اختیار داریم تسلیم بشیم بپذیریم تا اون عینکو به چشمون بزنیم اون دیدو دید حضور رو که خوب میبینه و اجازه بدیم زندگی با خردش بیرون ما رو سر سامان بده پس بنابراین دوباره شرط تسلیم است نه کار دراز کار دراز از اینجا میاد که ما دردناک بشیم دیگران رو ملامت کنیم ای با در دیگران ببینیم به او حمله کنیم در حالی که به خودمان حمله میکنیم و اینو ندونیم و مرتب واکنش نشون بدیم بگیم اونها میکنند ملامت کنیم و این کار درازه و درد من ذهنی هر چهار بود ما را فرج میکنه بد نیست رو تکرار کنیم ما نمیخوایم جسمم مریض بشیم ذهن ما فلج بشه نتونه فکر کنه و توهمات خودمونو خرد زندگی بگیریم و بخوایم به دیگران تحمیل کنیم دیگران نپذیرند ناراحت بشیم و روز به روز فکرهای دردناکتر بکنیم و بخوایم از جهان بیرون خوشی بگیریم با توجه به اینکه سن ما هم روز به روز میره بالا اون توانایی های قبلی رو هم نخواهیم داشت دوباره وقتی ضعیف میشیم و اون خوشی ها و اون تایید ها نمیاد شروع کنیم به شکایت همون کار همیشگی ذهن و گله و رنجش از دیگران و ندونیم که این عیب ها از ماست و ندونیم که این کار درازه و در اون جهالت و در اون تاریکی در حالی که بد میبینیم خرد زندگی همراه ما نیست پند اون پند توز رو نمیشنویم ترک تازی کنیم یعنی اسبمون رو بتازونیم این ور و اون ور تازمانی که زورمون میرسه هر کسی رو سر جای خودش بنشونیم با زحمت زیاد با قدرت نمایی، با خرج پول یا هرچی و نفهمیم اینا کار بیهوده است. سود نبود در زلالت ترکتاز برای همین بیت میشه یک کتاب نوشت. بله، همه این زحمت ها و عذیت ها 
میتونه با انتخاب شما عوض بشه و شما این لحظه تسلیم بشین و همینطور که دیدیم بگین که یا در غزل خواهیم دید عقل من دیگه نمیرسه اجازه بدیم ببینیم عقل زندگی چیکار میکنه این ترفه که از یک خم هر یک زمه مستند این ترفه که از یک گل در هر قدمی خاری میگه این عجیبه ترفه یعنی عجیب شگفتانگیز که از یک خم یه شراب بیشتر نیست از یک خدا هر کسی از می مست این عجیبه شما حالت منفی رو در نظر بگیرید هر یک زمه مستند در همون قلعه ذات و صور هر کسی از یه چیزی می میگیره مسته در حالی که همه شراب ها از یه جا میاد ما میتونیم همه من برگردیم از ذهن خارج بشیم هوشیارانه از اون شراب مست بشیم همه من از اون شراب ایزدی از شراب یکتایی مست بشیم ولی وقتی از شراب های جدا مستیم بس در جدایی افتادیم این ترفه که از یک گل یعنی از یک خدا از یک زیبایی از یک منبع لطافت در هر قدمی خاری هر کدوم از انسان ها به خار تبدیل شدن برای اینکه تا زمانی که به اون دیوار نگاه میکنیم و عقل توهم دل ما شده ما در صدد آزردن و رنجاندن و آسیب رسوندن به خودمون و به دیگران هستیم اسمش هم میذاریم که دیگران میکنند یکی از خاصیت های من ذهنی زیر بار نرفتنه من نکردم ملامت و زیر بار مسئولیت نرفتنه در عوض خوشیاری حضور مسئوله خدا مسئوله هر کدوم از ما مسئول فکر و رفتار خودمان هستیم اما من ذهنی مسئول نیست دیگران کردند و امروز مولانا گفت در همون کلمه نمیدانند دیگران نکردند ما کرده ایم ما هم نکرده ایم من ذهنی ما کرده اگر زشتم هستیم من ذهنی ما زشته ولی ما من ذهنیمون نیستیم یادمون باشه ما هوشیاری هستیم همون زیباروی هستیم همون یوسف هستیم منتابه دیوار نگاه میکنیم تخت بند تنیم پس اون چیزی که میبینیم ما نیستیم ذهنمونه اجسای دیواره وقتی پیر میشیم دیگه پسترهای ما هم کنده شده از دیوار چیزهای بدی میبینیم یه جاهایی از بدنمون ناتوان شده زیاد نمیتونیم حرکت کنیم مردم به حرف ما گوش نمیدن جایی نفوذ نداریم 
دامنه حرکت ما محدود شده دیگه چیزی که میبینیم همچون پسرهای جالبی نیست این آزاردهنده است برای من ذهنی برای شما همش به دیوار نگاه میکنید شما اگه خودتون بودید تا لحظه مرگ جسمی هم زیبا می شدین برای اون هوشیاری که به صورت اون برادران اومدن همیشه هوشیاری هستن همیشه خداییتن خداییت نمی میره نمی سوزه غرق نمیشه زشت نمیشه پیر نمیشه خراب نمیشه هوشیاری همان است که از اول بود ولی این چیزهایی که ما در این جهان میبافیم اینا همه خراب شدنی هن. ما چرا حالا به اونا نگاه میکنیم قبلا نیروی زندگی رو میگرفتیم چراغ ها رو روشن کرده بودیم خوب دیده میشد الان دیگه چراغ هم که روشن میکنیم میگیم بهتر خاموش کنیم خیلی زشته ولی اون چیزی که ما میبینیم ما نیستیم اگر زیر بار بریم و درست ببینیم میفهمیم که ما اون نیستیم و میشناسیم مردم میترسن به خودشون نگاه کنن میگن که ممکنه چیزهای بدی ببینم خوشم نیاد یا یه دفعه متوجه بشم خیلی بدم در مقایسه با دیگران این همه کوشش کردم ثابت کنم من بهتر از دیگرانم یه موقعی نتونم دیگه ثابت کنم ولی اون چیزی که ما میبینیم اون نیستیم بس بهتر جرأت کنیم نگاه کنیم که در هر قدمی یه خاری وجود داره که لباس منو پاره میکنه لباس دیگرانم پاره میکنه چوب لاچرخ قسمت مادی ما میذاره قسمت مادی دیگران میذاره و عادتش اینه و اینم میدونیم فلسفه این کار اینه که یه جایی بفهمیم یه خرابکار اینجا هست و ما دست بکشیم از اون خرابکار بگیم من تو نیستم برو دنبال کارت و این همون من ذهنیه و این همون بیداریه این همون بیدار شدن از خواب ذهنه ولی باید جرأت کنید به اونجا نگاه کنید زیر بار برید اعتراف کنید قبول کنید اینم جزو تسلیمه جزو پذیرشه پذیرش اشتباهات گذشته پهلوانیه اعتراف به اشتباه پیش خود پیش همه پهلوانیه انکار کردن زیر پار نرفتن ضعفه هر شاخ همین گوید من مس شدم دستی هر عقل همین گوید من خیره شدم باری باری یعنی مخلص کلام بالاخره سرانجام و باری یعنی یک دفعه هر دو معنی هست و مولانا میبینین که طبیعت رو تمثیل میزنه میگه به هر شاخ درختی به, به طبیعت که نگاه میکنی به ما چی میگه به ما میگه که من مستم دستی بزنید شادی کنید و هر عقل انسانی هم اگه درست نگاه کنی به زبان بیزمانی میگه که من عقلم به جایی نمیرسه من خیره شدم درست همون حرفی که مسیح زده بالاخره ما یه جایی باید بگیم که من عقلم نمیرسه نمیدونم من هم از اونایی هستم که نمیدونم 
همینطور که میگیم اون زیر ببخشونا رو نمیدونند ما رو هم ببخش چون منم نمیدونم و بهتره نمیدونم رو یاد بگیریم ما نمیدونم بارها گفتیم اینجا من چه میدونم نه که همه چی رو میدونم پس ما که تو کارمون موندیم بهتره بگیم نمیدونم من خیره شدم من از اینکه این عقلی که از این تصاویر میگرفتم کار نمیکنه دیگه ثابت شد به من نصف عمرمم رفت ضعیف شدم مریض شدم نمیدونم با زبان بیزبانی و بیان کل شما به یه نفر آدم نگاه کنید پنجاه سالشه کلی مسئله داره مسائلش از من ذهنیشه چی میگید کلا در یک کلمه نمیدونم البته به خودش بگی میگی میدونم از میدونم اومده همه اینا اگه میگو نمیدونم مثل مسیح و اجازه میداد که حکم او جاری بشه تسلیم میشد زندگیشون دوری نبود به محض اینکه بگی نمیدونم و جدی باشی واقعا عمل کنی یعنی عقل من ذهنی رو انکار کردی در این صورت خرد کل به شما کمک میکنه خرد کل هم که میاد به ما و اون موقع هم ما بازم خیره هستیم بازم شگفت زده هستیم از اینکه این همه کار میشه و ما اینجا فقط تماشاگریم من ذهنی میگه من باید چیزها رو سر جاش بذارم اونطوری که روی دیوار میبینم و اینو اگه اینطوری نسازم نپرستم درست نمیشه همچه چیزی جور نمیشه نه من ذهنی میتونه جور کنه نه دانستانهای ما میتونه جور کنه بالاخره سه چهار جاش میخوابه همه چراغ خاموش میشه ما هم نامید میشیم بهتره که تسلیم میشیم همه اینها در جهت بیرون اومدن از این دژه خلاصه یک نیروی هست اسمش خدا بذارین زندگی بذارین که بیشتر من زندگی میگم این خداییتو از این قلعه میخواد بچشه بیرون شما اگه بمونید اونجا هر کاری هم بکنید نمیشه مسئله تون زیادتر میشه نمیتونید بمونید اونجا و اصول علمی روانشناسی دینی همه اینا رو اجرا کنید کار جور در نمیاد باید بیایم بیرون اونجا همش تصویره هر جا نگاه میکنید عکسه عکس خدا نیست عکس انکاس ذهنه حقیقی نیست عکس مهمانی پادشاه خود مهمانی نیست خود مهمانی در این لحظه است اتفاق میفته عکسش گذشته است تصویر آینده است چیز ذهنی زمان زمان گذشته و آینده است اون یکی مربوط به زنده بودن در این لحظه است بیان عشق در این لحظه است پس ما الان به خودمون نگاه میکنیم میگیم که من قبول میکنم نمیدونم 
اجازه میدین که اون خرد به شما کمک کنه خودش داره توضیح میده گل از سر مشتاقی بدریده گریبانی عشق از سر بیخیشی انداخته دستاری گل سرخ روز چیکار میکنه از بس مشتاقه آرزومندیش چی هست باز بشه گریبانش دریده یعنی باز شده هرچه در توان داشته گذاشته بزرگ شده باز شده زیباییشو نشون میده مشتاق بوده این کارو بکنه حالا عشق از سر بیخیشی داره میگه تو نیستی این من ذهنی نیست بلکه عشق زندگی خداییت اومده از سر بیخیشی حقیقتا این موضوع اتفاق افتاده اینکه ما بیخیش هستیم و عشق هستیم و این دستار هم انداخته ایم دستار همین عقل ماست اتفاق افتاده برای ما فقط نمی بینیم یعنی با تلنگوری با یه بیداری کوچولویی شما باید متوجه بشین که عشق اومده به صورت شما در این جهان بیخیش شده بیخیش شده یعنی باطل کرده همه اون عقلهای صورتها رو انکار کرده گفته نمیدونم خیش یعنی من ذهنی از بین رفته و دستار انداخته مثل گل روز حضور شکفته و یعنی چی؟ یعنی دیگه در گذشته هر اتفاقاتی برای شما افتاده بی اثر شده گذشته ذهن و اون ظلمه ها و اون رنجش ها و اون چینه ها شما میگین من دارم هیچ گونه قدرتی نسبت به قدرت این لحظه که قدرت خداست نداره شما میگین عشقم من زندگی هستم من خیش رو انداختم برای اینکه این منظورم بود این مقصدم بود خدا پسراش نفرستاده که بیان برن تو این قلعه و به اجسا نگاه کنه نه خودش گفته بود نرید حالا ما رفتیم و گفت که صدها سال هست قرنها از ابتدا تا به حال بشر مسخره این اکسه شده الان فصل بیداری عشق از سر بیخیشی انداخته دستاری و شما دستار عقلتونو دستار یعنی همین امامه و سمبول عقل عقل من ذهنی انداختید انکار کردید گفتید نمیدونم هزار جور مولانا امروز این موضوع رو گفته از عقل گروهی مست بی عقل گروهی مست جز عاقل لایعقل قومی دیگر انداری یه دمیگه ما عاقلیم به کجا نگاه میکنند؟ به اون دیوار در دیوار یه سری چراغهای الگوهای پیشبرنده از نظر مادی روشنه اینطوری کنی پول دار میشی 
میرن اون کارا میکنن پولدار میشن اینطوری کنی به مقامات میرسی اینطوری کنی تو موفق میشی اون یکی موفق نمیشه اینطوری کنی چوب لای چرخ یکی میذاری اون با کله میاد زمین عوضش تو میری بالا یه ده سال دیگه هم تو با کله میای زمین البته اینا اسمش عقل یه عده هم بی عقلن میگم بابا این حرفات چیه و اینا خودشونو زدن به بی عقلی و مسئولیت قبول نمیکنند کار نمیکنند و اینا هم میگن که ما بی عقلی رو دوست داریم درست مقابل اون زرنگا هستند هوشیارهای عقلی هستند این یکی نه نیست اما هر دوی اونا مستن مست به عقل هستن غیر از اون عاقل و بی عقل گروه دیگه هم هستن بله گروه مستان گروه عاشقان گروهی که به حضور زنده اند گروهی که مسئول هستند به علت اینکه به زندگی زنده اند خرد زندگی رو به اینجا هم میارن حرفهاشون رو زندگی میزنه زندگی میذاره رو زبان آنها زندگی بلنسو از چه چیزی چقدر تعیین میکنه زندگیشون رو اون نظم کل اداره میکنه برای اون عاقل شاید این آدم احمق باشه چون اون عاقل و زرنگ میگه که گفتم زندگی هزار تا پارامتر داره یکیشو میگیره مثلا یکیش پوله پولو خیلی زیاد میکنه مثلا پولو یک دفعه پارامترهای دیگه ضعیف میشه به نظرش میاد به نظر عقل زرنگش اون کار اونطوری بکنه اینطوری بکنه موفق میشه ولی در پنجاه جای دیگه ضرر میکنه عاقبت کلشو که جمع میکنه هیچی نمیشه زندگی نداره مسلمش اینه که هر کاری کرده با این کارها از اون زندگی دورتر شده با ستیزه کرده با مقاومت کرده با قضاوت کرده آیق ایجاد کرده فاصله ایجاد کرده ولی این قوم دیگر نه اونطوری نیستن آشغان اونطوری نیستن آشغان همیشه موازی با زندگی هستند و این خرد زندگی است که زندگیشون رو نظم میده نه عقل دیوار گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامت این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید ما این چکوه تور مست از قده موسا بی زحمت فرعونی بی قصه اقیاری 
ما مثل کوه تور هستیم مست هستیم از شراب موسا قده در اینجا منظور شراب و داستانشو چندین بار گفتیم خلاصه 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 اش اینه که میدونید موسا در شب که سمبول همین تاریکی ذهنه با رمش در حالی که زنش حامله بود زنش حامله بود یعنی ما هم حامله به من ذهنی حامله به جوهر میخواد حالا اتفاقی بیفته در همون کوه توجی صحبتش هست سردم هست یه نوری میبینه و سردی شب میتونه تاریکی زهر و دردهای ما باشه گرفتاری های ما باشه و یک دفعه نوری میبینه و میره که آتش بیاره متوجه میشه درختی است که آتش گرفته ولی این آتش معمولی نیست و همونطور که میدونید خلاصه خلاصه صدایی میاد میگه من خدای عالمیان هستم موسی میگه خودتو به من نشون بده و در این حالت کوه متلاشی میشه کوه متلاشی میشه سمبول متلاشی شدن همین من ذهنی میتونه باشه که وقتی متلاشی میشه خدا را میبینه و موسی بیهوش میشه یعنی واقعا به هوش زندگی میاد بیهوش شدن موسی نشانگر این است که از ذهن زایده میشه من ذهنی اگر متلاشی بشه اجزای اون مست میشند یعنی اجزای تشکیل دهنده ما که به صورت مفهوم به ما ارائه شده حالت همون چهار بود ما هم دارند اگر ما بیهوش بشیم نسبت به عقل نسبت به دیوار و باهوش بشیم نسبت به خدا در این صورت کوه تور مست میشه اجزای کوه تور مست میشه حالا در این حالت فرعون ما میتونه ما را اذیت کنه؟ نه چون ما دیگه به هوش اومدیم به هوش اولیه که هوش خداییه فرعون اگر هم وجود داشته باشه چه فرعون بزرگ چه فرعون خودمون در من ذهنی ما نماینده فرعون بزرگ هستیم فرعون بزرگ هم جمع کن همه منهای جهانو میشه فرعون بزرگ و ما در ذهنمون نماینده اور هستیم فرعون ما ما رو اذیت میکنه بله قدم به قدم دو در هر قدمی خاری یعنی قدم به قدم که میریم مثل یه خار داره میره جلو احتمال داره به پای ما فرو بره احتمال داره به پای دیگران فرو بره ضرر به من بزنه چه کسی بیشتر از همه به ما ضرر میزنه خودمون من ما نمیدونیم که پس ما مست از 
شراب ایزدی هستیم در واقع الان وضعیت ما اینطوریه درسته که عملا نشده هنوز ولی این اتفاق افتاده مهمترین اتفاقی که برای ما بشر هر بشری باید بیفته افتاده یعنی ما به صورت میوه رسیدیم موقع چیدنمونه فقط باید متوجه بشیم ولی داره مولانا این حقیقت رو بیان میکنه بی زحمت فرعونی بی قصه اغیاری وقتی ما من ذهنی درست میکنیم غیرم درست میکنیم اغیار جمع غیره اصلا من ذهنی به غیر زنده است وابسته است من ذهنی احتیاج به دشمن داره متاسفانه دو تا من با هم مثلا ازدواج میکنند غیر و همه همسرشون انتخاب میکنند باش ستیزه کنند یه قطبند برای به جاماندن این قطب باید با یکی ستیزه کنه چه بهتر چه ستیزه آدم با همسرش بکنه با بچهش بکنه با پدرش بکنه مادرش بکنه با نمیفهمی که این کارو میکنه با غیر ستیزه میکنه غیرم برای اینکه من ذهنی بر اساس هم هویت شدگی و جدایی درست شده بر اساس غیر درست شده هر من ذهنی غیر میسازه برایش غیر وجود داره در اصل ما یه هوشیاری هستیم آیا ما به قده موسا مست بشیم بازم غیر وجود داره؟ نه 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 نداره اگر برای شما دشمن وجود داره شما برای ذهنی دارید پس بنابراین دشمن وجود داره فرعون هم وجود داره من فرعون باید ستیزه کنه ما یه فرعون داریم ما هوشیاری هستیم یه فرعون داریم که میگیم ما این فرعون هستیم فرعون هم دنبال غیره بیشتر از دوست دنبال دشمنه ما اینطوری زندگی میکنیم حالا شما اینا رو میدونین چیکار میخوایم بکنید این انتخاب برای شما وجود داره که بدون زحمت فرعون خودتون فرعون بزرگ و بیغصه اغیار به محض اینکه غیر پیدا کنیم ما غیر ما رو نمیذاری زندگی کنیم چون فرعون داریم فرعون ما غیر رو میطلبه جذب میکنه فرعون ما یه مقدار درد برای ما ایجاد کرده درد ما ارتعاش میکنه بر اساس این ارتعاشات دردهای هم ارتعاش ما به خودمون جذب میکنیم ما به سوی اونها جذب میشیم خیلی موقع ها دوتا درد به هم جذب میشند و با هم ازدواج میکنند فکر میکنند عاشق هم شدن متاسفانه شما فرق بذارید این اینکه واقعا از یه نفر خوشتون میاد یا دردتون ارتعاش شده از درد او خوشتون میاد شما بر اساس حضور از یکی خوشتون میاد یا بر اساس ارتعاش درد من ذهنی خوشتون میاد آیا یه نفر غیبت میکنه شما یه چیزی در شما خوشش میاد 
اون چیز چیه همین درد شماست ولی خدا انتخاب گذاشته که ما مثل کوه تور باشیم از زای ما از شراب و مست بشه بدون زحمت فرعون بدون قصه اغیار ما این چومه جوشان در خم خراباتی گرچه سر خم بسته است از کهکل پنداری ما مثل می هستیم در حال جوش پس تمام هستیم یه خرابات جای خوشگذرانیه جای مستیه خرابات همچه جایی بوده دیگه تمثیل میزنه مولانا جایی که شراب میفروختند فس و فجور میکردند مست میشدند هر کسی هر کاری میکرد داره تمثیل میزنه برای اینکه خدا هم به اون هوشیاری ها به اون ست پسرش گفت هر جا دلتون میخواد برین در امان من هستید فی امان الله دستفشان روین دستفشان روید حقیقتا ما انسان ها آمدیم همیشه باید شادی کنیم همیشه باید سلامت باشیم خوشبختی حق ماست چرا اینها نصیب ما نشده داره تعریف میکنه ما رو میگه خدا یه خرابات داره تمام هستی جای خوشگذرانیه ما یکی از خمهای او هستیم که شراب در درون ما میجوشه متاسفانه سر خم بسته است با کهکل پنداری با کهکل فکر کاهکل کهکل یعنی کاهکل دیگه برای اینکه شراب برسه خب در خم می بستن ولی برای یه مدتی می بستن پس کاهگل پندار روی خم ما برای یه مدت کوتاهی تا شراب ما برسه بعد از اون باید کاهگل بردارن چی باید برداره؟ دیگران میتونن کمک کنن اگه بخوان بله میتونن کمک کنن ولی شما به امید کمک دیگران نباشید شما بجوشید کاهکل رو بزنید بندازید اگر خون بجوشه یواشه باشید کاهکل رو بلند میکنه و میجوشه میاد از خون بیرون و ما مثل اون خون هستیم این شراب معادل خرده زیبایی برکت زندگی نیکی عشق در حال جوشیدن هستیم ولی ما هر روز این کاهکل رو خودمون محکم میکنیم یعنی انرژی زنده زندگی رو میگیریم با ماده جل درست میکنیم سر خوممون رو هر روز میبندیم با ستیزه و مقاومت هیچ موقع ما نباید نیروی زندگی را در این لحظه سرمایه گذاره کنیم در مقاومت مقاومت این کاهکل رو درست میکنه و تعمیر میکنه نگهداری میکنه بالای خم جوشان ما نباید این کار بکنیم خدا چیکار میخواد بکنه ما شراب او هستیم میخواد 
سر خم همیشه بسته باشه؟ نه سر خم باید در ده سالگی باز میشد بسته مونده فقط به ما یاد دادند یاد دادند اما ما میگیم نمیدانستند بنابراین مسئولیت میاد به روی خودمون ما مسئول برداشتن این کاهگل هستیم و سلام هر کسی باید خودش انجام بده و نه خودش و نه دیگران رو ملامت نکنه از جوشش می کهکل شد بر سر خم رقصان و لحکه از این خوشتر نود به جهانکاری پس ببینید که وقتی اجازه میدین به خودتون ببینید جوشش می رو در درونتون ببینید که کهکل در سر خم داره میرخصه یعنی اون چیزی که کاهگل شده بود الان یه کاهگلیشو از دست میده فرم شما شروع میکنه به رقصیدن اون چیزی را که ما گرفته بودیم در ذهن برای خودمون کاهگل درست شده بودیم الان دیگه عینی شدن اون چهار تا جزء ما شروع میکنن به رقصیدن ذرات وجود شما شروع میکنن به رقصیدن به زنده شدن از جوششی که از اعماق وجود شما میاد ذهن شما کار کرده اصلی خودشو پیدا میکنه برای اینکه توش دیگه من نیست هیجانات شما میگین خوشی های بیرون بوده تایید مردم بوده و از بیرون میخواستین این دفعه احساس های زیبای زندگی میشه که از اونجا میاد شادی که از اونجا میاد وله که از این خوشتر نبود به جهان کاری هیچ کاری بهتر از این نیست خوشتر از این نیست پس میبینین که چقدر لازمه که ما به این مهم بپردازیم با توجه به درسهای امروز مولانا اجازه بدین یه چند بیت از این مصنوی براتون بخونم حیفی که نخونیم بقیهشو میذاریم برای هفته دیگه این همون جاست که آن زلیخا بخوریم دیگه آن زلیخا از سپندان تا به اود نام جمله چیز یوسف کرده بود یعنی زلیخا از سپند تا به اود اسم همه چی یوسف کرده بود یعنی قرار گذاشته بود با همه که من وقتی سپند میگم اود میگم منظورم یوسفه پس شما هم هرچی که میگین منظورتون اینه که انرژی ایزدی همراهه منظورتون اون انرژی هر کاری میکنیم اون داره قاطی میشه اون زیبایی یوسف زیبایی یوسف منظور زیبایی اصل ما یا انرژیست که از اونور میاد نام او در نامها مکتوم کرد محرمان را سر آن معلوم کرد نام یوسف رو پنهان کرد در نامها گفته بود من هرچی میگم منظورم یوسف ولی اسمشو نمیبرم 
و کسایی که محرم بودن اوشون گفته بود سر من اینه معلوم میشه زلیخا تغییر یافته چون بگفتی موم ذاتش نرم شد این بودی کانیار با ما جرم شد وقتی میگفت موم از آتش نرم شد منظورش این بود که یوسف با ما جرم شد یعنی یوسف در اینجا رمز خداست پس این نشونگر فنا شدن ما در ذات اوست هرچی که میگیم یه جوری اون جاری میشه در عمل ما در فکر ما و فقط اسم نیست پایین میگه بلکه ما زنده ایم به اون کاملا روشنه معنی ور بگفتی محبر آمد بنگرید ور بگفتی سبز شد آن شاخ بید همه اینا مستطره که منظورش یوسفه اگر میگفتی ماه اومده نگاه کنید باز منظورش یوسف بوده یعنی زیبایی ظاهر شده یعنی در درون احساس زیبایی دارم اگر میگفتی آن شاخ بید سبز شد یعنی شاید قسمتی از وجودم سبز شد یا این انرژی جاری شد برکت پیدا کرد یه چیزی شاخ بید سبز شد ور بگفتی برگه ها خوش می تپند ور بگفتی خوش همی سوزد سپند یعنی اینطوری زله خواهین حرفا رو می زد برگه ها خوش می تپند یعنی برگه ها چقدر قشنگ تکم می کنند. پس معلوم میشه با چشم اون من می بینم چقدر زیباست و سپند چقدر خوش می سوزه پس بنابراین برکت او این انرژی خدایی نمیذاره چشمه های بد به من اثر کنند ور بگفتی گل به بلبل راز گفت ور بگفتی شهسر شهناز گفت یعنی اگه میگفت که گل به بلبل راز گفت منظورش این بود که خدا در این لحظه به من یه چیزی رسوند یه الهامی به من شد و اگه میگفت شاه سر خودشو گفت ور بگفتی چه همایون است بخت ور بگفتی که برفشانید رخت اگر میگفت بخت چقدر مبارکه وقتی حس میکنیم ما که چقدر هر کاری که من میکنم مثل اینکه به نتیجه میرسه بخت با من یاره و اگر میگفت شروع کنیم به رقصیدن معلوم میشد که اون انرژی اومده میخواد او رو به رقص به شادی به حرکت مفید بر بیانگیزه ور بگفتی که سقا آورد آب ور بگفتی که برآمد آفتاب اینا را زلیخا گفته بود گفته بود من هرچی میگم منظورم اینه که یوسف داره این کار رو میکنه که سقا آب آورد پس معلوم میشه آب حیات از اون ور به من رسیده و اگر بگم که آفتاب آمد نشونگری این است که واقعا حضور در من شدت گرفته 
کاملا واضح میبینم ول به گفتی دوش دیچی پختند یا هوایج از پزش یک لختند اگر میگفت که یه غذای دوش پختند یا هوایز یعنی اون چیزهایی که در دیک میریزند تا آش مثلا بپزند یا یه غذایی رو بپزند یعنی دیگه پخته و حاضره یعنی بینار مولانا میگه که ما متوجه بشیم که چه راهی بریم آیا شما هم مثل زلیخا داریم میگین که چه غذای فردیتون چه غذای بشریت داری یه که پخته میشه شما حس میکنید که چی میپزه یوسف داره میپزه یوسف در اینجا رمز خداست ور بگفتی هست نانها بینمک ور بگفتی عجز میگردد فلک خب اینجا هم میگو اگر میگو نانها بینمکه یعنی زندگی مزش رفت و یا فلک داره عکس میگرده منظورش این بود که انگار یوسف دیگه توجه نداره به ما یعنی دارم میرم به سوی ذهن و از او دارم جدا میشم پس میبینین که اینا رو البته به نام زلیخا میگه شما هم همانطور هستید اگر نانتون بی نمکه یعنی زندگیتون مزه نداره فلک عکس میگرده به کام نمیگرده پس معلوم میشه دور شدی توجهش رفت ور بگفتی که به درد آمد سرم ور بگفتی درد سر شد خوشترم اگه میگفتی که سرم به درد آمد یا درد سرم خوب شد یا میتونیم بگیم سرم به درد آمد و از اون درد چیز خوبی گیرم اومد مثلا درد هوشیارانه کشیدم و اون دوباره اومد جر ستودی اعتناق او بودی ور نکوهیدی فراغ او بودی میگه اگر تعریف میکرد وضعش خوب میشد در این صورت نزدیکی او بودی توجه او بودی و اگر نکوهش میکرد وضع خراب میشد منظور فراغ او بود یعنی همه فکر و ذکرش یوسف بود و اگر وضعش خوب میشد در این صورت توجه او بیشتر بود و اگر کار خراب میشد معلوم شد که جدایی بیشتر شده صد هزاران نام گر برهم زدی قصد او و خواه او یوسف بودی پس میگه اگر هزاران تا نام میگفت منظور او و خواست او فقط یوسف بود یوسف در اینجا رمز زندگی است قرسنه بودی چو گفتی نام او میشده او سیر و مست جام او واضح معنیش تشنگیش از نام او ساکن شدی نام یوسف شربت باطن شدی وقتی تشنه میشد از نام او ساکن میشد 
خب پس معلوم میشد وقتی تشنه میشد تشنه زندگی میشد وقتی نام او میومد چون او زنده میشد به یوسف یا وقتی ما زنده بشیم به زندگی نامش باطن ما رو پر میکرد ور بودی در دیشتان نام بلند درد او در حال گشتی سودمند اگر دردیش میومد از نام بلند این همون است که ما میکشیم تا از این تصاویر خودمون رو بکنیم به نام او درد او در آن حال سودمند میگشت برای اینکه در اثر اون درد مقدار یوسف در او زنده میشد وقت سرما بودی او را پوستین این کند در عشق نام دوست این موقع سرما اسمش پوستین او بود و اگر کسی عاشق باشه واقعا فنا شده باشه در زندگی و خدا نام او این کارو میکنه حالا فقط یکی دو بیتم میخونم در اینجا بسنده میکنیم حالا فقط این موضوع رو میخواستم بگم که عام میخوانند هر دم نام پاک این عمل نکند چون اوت اشقناک میگه همه مردم نام خدا را میخوانند نام پاک نام خداست نام یوسف نام زندگی همه میگن خدا 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 اما عمل نمیکنه کاری از پیش نمیبره اون کارهایی که نام یوسف اسم اعظم نام خدا برای زلیخا میکرد زلیخا در اونجا نماد یک انسان فنا شده در عشق مردم عادی میگه هر دم هر لحظه نام پاک را میخونند اسم اعظم را میخونند نام خدا را میبرند ولی به خود خدا زنده نمیشند عمل نمیکنه برای اینکه اشخناک نیستند اشخناک نیستند با او یکی نیستند با او وحدت ندارند آنچه عیسی کرده بود از نام او میشدی پیدا و را از نام او عیسی میدونیم مرده را زنده میکرد 